0: Jara nie marketing i teorie takie lekko spiskowe, mm -hmm. ale głónym, Już to czekać. głównym sponsorem... Inaczej. Komu twoim zdaniem ze sfery biznesu opłacało się sponsorować kampanię Pij Mleko Będziesz Wielki? No komuś, kto ma mleko. No nie. Bo wtedy każda firma y, mleczarska na tym zyska. Chodzi o jedną firmę. Nie wiem. Głównym partnerem po dziś kampanii Pimleko Będziesz Wielki jest firma 5, 4, 3, 2, 1 Podcast Radioaktywny Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy podcast zmieni nieco Wasze spojrzenie na wszelkie nowinki dotyczące diet, zdrowego odżywiania, tego co jest zdrowe, co niezdrowe, co wolno jeść, czego nie wolno jeść. Czyli po prostu zmierzymy się w dzisiejszym podcaście ze wszelkiego typu mitami dietetycznymi. Moim dzisiejszym gościem jest Klaudia Łakoma w internecie, na YouTubie, na Instagramie, znana jako Łakoma na wiedzę. Klaudia jest magistrem dietetyki, dlatego śmiało mogę polegać na jej wiedzy. Ponieważ rozmowa jest pełna bardzo ciekawych informacji dietetycznych, takich żywieniowych, to polecam wysłuchać Wam ją do końca, natomiast przez pierwsze tak pół godziny mniej więcej dużo rozmawiamy o działalności Klaudii w internecie. Jeśli więc jesteście stricte zainteresowani wyłącznie informacjami związanymi z odżywianiem, to zapraszam Was gdzieś tak od 30 minuty, natomiast uważam, że również te pierwsze pół godziny jest warte wysłuchania, także bardzo gorąco zachęcam Was do wysłuchania całej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga, nie mogłabym zacząć inaczej. Bardzo się cieszę, że jesteś moim gościem, a jednocześnie ja twoim, bo jesteśmy u ciebie w mieszkaniu. Dzień dobry. Piękny, wyrawny wstęp. Um, moja droga, najpierw zrobię wstęp dla słuchaczy, skąd się znamy, bo to jest takie, moim zdaniem, fajne, wiedzieć, skąd zna się różnych fajnych ludzi. To ty. <grym> znamy się stąd, że spotkałam cię na konferencji w Łodzi. tak, zgadzam. Zagadałam. Pogadałyśmy chwilę, później się zaczęłyśmy gadać w internecie, później spotkałyśmy się na kawę i oto e, jesteśmy tutaj, nagrywamy podcast. E, a podeszłam do Ciebie w Łodzi, ponieważ kojarzyłam Cię z internetu. W internecie jesteś znana jako... Klaudia Łakoma I w życiu też tak samo jesteś znana. E, I to jest fantastyczne, bo Twoje nazwisko absolutnie... Nie wiem, czy to przypadek, czy nie łączy się z Twoją działalnością. Wiesz co, to jest taka historia...
1: Generalnie... Ja odbierałam dyplom po i podszedł do mnie pan, pani albo pan dziekan, nie pamiętam już teraz, ale powiedział mi, że jak na dietetyka, to mam nazwisko, które samo robi robotę i już nie muszę się nawet uczyć, więc tak sobie to zapamiętałam i stwierdziłam, że w sumie coś w tym jest. I właśnie później nazwa kanału Łakomi na wiedzę, Łakoma na wiedzę, teraz Łakomi, bo to się zmieniło z biegiem czasu, ale wydaje mi się, że po prostu samo się broni. I kiedyś bardzo byłam niezadowolona ze swojego nazwiska, tyle ile ja jako dziecko no, zbierałam się różnych epitetów, hejtów i przeróbek, to masakra. No szczerze. wiadomo, jak
0: to jest w szkole, jak dzieciaki... No, oh no.
1: A to też takie łatwe jest. No, ja jakbym miała koleżankę może, która by miała tak samo na nazwisko, to też by może mnie to jakoś bawiło w tym wieku, więc ich rozumiem. Ale wtedy to nie było takie łatwe. Pamiętam, jak mówili do mnie, że jestem bakoma. To było takie... Uuu. Bakoma?
0: O nie, no Bo to jest jedno, ten, jedna, no tak, jedna literka. Jedno brzmienie. No. No i już doszłyśmy w sumie do tego, że zajmujesz się dietetyką. W internecie też jesteś znana jako dietetyczka. I co ważne, nie dietetyczka samozwańcza, która nagle będzie wszystkim mówiła, jak być fit, bazując na paru artykułach przeczytanych w Woman Health albo innego tego typu magazynach, tylko jesteś już panią magister dietetyki. Aktualnie tak. Aktualnie. No to e, powiedz mi... Kiedy zaczęłaś z taką swoją działalność w internecie na poważnie i postanowiłaś, chcę ludziom mówić, jak jeść lepiej? Matko,
1: <śmiech> mogę tak zrobić? Wytniesz Bardzo to? proszę, wszystkie chwyty <śmiech> dozwolone. E, wiesz co, to było jakieś dwa lata temu, jesienią i... E, Wspierałam moją znajomą we przygotowaniach, trochę jej tam podpowiadałam, tak od strony dietetycznej, właśnie do zawodów sylwetkowych i wtedy gdzieś ta pasja się też zaczęła rodzić. Oczywiście wcześniej był jeszcze Piotr i jego... Chłopak. Mój chłopak, tak. Przygotowanie do zawodu, więc to gdzieś tam się tak jakby... No, zazębiło w czasie i poznałam ją i oni tak wspólnie zaczęli mówić, kurczę, mówisz nam takie ciekawostki, co minuta coś ciekawego, obalasz wszystkie mity, mówisz wszystko inaczej, w sumie ma to sens, to może przejdź z tym do internetu, powiedz to ludziom. Może więcej osób zauważy, że w sumie nie wszystko jest takie czarne albo białe i że to generalnie zależy od tego, co się z kimś konkretnie dzieje, co może jeść, a czego nie może. Więc tak zaczęłam się nad tym zastanawiać. Pierwszy temat to był olej kokosowy i to był bardzo kontrowersyjny film, który się za mną ciągnął dosyć długo, aż do pozwu nawet, więc to też jest w sumie ciekawa historia. E, nigdy wcześniej o tym nie mówiłam, ale możemy o tym dzisiaj porozmawiać. Kto cię pozwał? Ja pozwałam. Za zniesławienie. Tak. E, dużo ludzi się na mnie rzuciło, bo w tym filmie powiedziałaś, że nie jest tak cudowny, jak wszyscy mówią? Tak, po prostu powiedziałam, jaki wpływ ma na zdrowie, zgodnie z badaniami naukowymi, że można go jeść, ale są określone ilości i w większości przypadków to może być tylko 7% energetyczności diety. I że to po prostu jest
0: moda teraz tak. na niego.
1: Tak. I podałam dużo takich argumentów, dlaczego okej okay i dlaczego nie, ale towarzystwo naukowe, bo generalnie w dietetyce jest większość mężczyzn, więc to też jest taki ciekawy temat. Nieraz była sytuacja, że na przykład nie byłam zapraszana na konferencję, a moi koledzy tak, za darmo, bo jestem dziewczyna. Nie tak było, ale... Y A to jest
0: ciekawe, bo ja właśnie mam takie wrażenie, że większość dietetyczek to są kobiety.
1: Ale w sportowej? Okej. Okay. Jestem chyba drugą albo trzecią aktualnie dziewczyną, która robi coś z tym tematem i prowadzi zawodników. I to prowadzę zawodników, którzy wygrywają zawody, więc to jest takie dosyć kontrowersyjne. No w
0: tych zawodów dojdziemy, bo to też jest, uważam, bardzo ciekawy temat i często niezrozumiany przez takich... Y Osoby w ogóle nie związane z tematem. Ja zresztą też przez długi czas zastanawiam się o co chodzi, ale do tego dojdziemy. Wracając Na... do pozwu. Tak? Wracając do pozwu. Zostałam <gry> e, bardzo mocno zniesławiona, generalnie dietetyk, mężczyzna, który
1: też prowadzi i ludzi, że tak powiem, dosyć takich um, zawod, za, um, że tak powiem, prowadzi takich dosyć zaawansowanych sportowców. Jedną z nich jest e, nasza Mistrzyni e, Świata. Więc e, powiedział kilka zdań pokroju głupich nie sieją, takich to powinno się wytępić i generalnie różne Wiedział obraźliwe na, na rzeczy. na Instagramie czy na e, Na Instagramie, używając mojego wizerunku, mojej twarzy. Nie powiedział wprost mojego imienia i nazwiska, ale były wszystkie moje dane na tym miejscu i opowiadał o tej osobie, którą tak jakby pokazywał. Więc e, wtedy poszedł pozew. Ja nie skomentowałam tego w internecie, ale to była sytuacja, która mnie nauczyła takiej mocno twardej dupy, bo za przeproszeniem mogłam e, pójść za falą i zrobić super dramę, ale siedziałam cicho przebolałam to bardzo, bo było mi trochę przykro i ta sytuacja w ogóle doprowadziła do powstania hmm, hashtagu jestem evidence based medicine, czyli jestem EBM, tak w skrócie mówiąc jest taki post u mnie na Instagramie bo postanowiłam, że ona mnie gdzieś tam może wybroni i co ciekawe to nie było od razu po filmie to było po roku od opublikowania filmu taka nagonka się zrobiła w świecie na mnie za niego. I ten film aktualnie jest niepubliczny, ponieważ postanowiłam, że nie będę y, tak, jakby narażać siebie już na to, a ludzie, którzy mieli się dowiedzieć o tym, że ten olej kokosowy jest albo dobry, albo niedobry, już wiedzą.
0: Tym bardziej, że myślę, że w pewnym momencie po prostu się o tym zrobiło głośno i zaczęli się ludzie wycofywać z tego, o Jezu, namaszczajmy się najlepiej olejem, bo on jest tak cudowny, że olej kokosowy na prezydenta nie niemalże. Mm -hmm. I faktycznie w pewnym momencie był taki odwrót. Ej, słuchajcie, to chyba była moda, jednak umiar. Tak jak tak, na się tak. nie? Ale tak. to, to do mitów też dojdziemy za moment. Um, no to start miała się dość hardkorowy, ale przynajmniej od razu, od razu zrobiło od razu się to by głośno.
1: Tak, tak. Tak, i na ile to dobrze. I tak, i nie. Ale było hardkorowo. Yy, bardzo duża fala hejtu. Od razu tak. Ja tylko się pojawiałam w internecie i pamiętam, że trzeci post na Instagramie, mój, to już było z 20 komentarzy takich co ty tu robisz na takiej zasadzie, żebym najlepiej zniknęła i jak ja mogę w ogóle tak wyglądać i mówić o diecie. I, I to było takie, że stwierdziłam, że albo ludzie mają duży problem, albo to jest miejsce dla mnie i właśnie tutaj powinnam działać, żeby im pokazać, że ja wiem, co tutaj robię i jeszcze dojdę do takiego momentu, że będą bili brawo za ten ich, że tak powiem, najważniejszy wygląd.
0: Ale to powiedz mi, jeśli już przy trzecim poście miałaś całkiem spory odzew, to znaczy, że musiałaś trafić do ludzi, a ja no jednak jako osoba, która z Instagrama używa od 2013 roku wiem, że to nie jest takie proste nagle wypłynąć na Instagramie, więc skąd się wzięło to, że nagle trafiłaś do ludzi? Piotrek był już, że tak powiem,
1: zawodnikiem takim dosyć rozpoznawalnym, więc to tutaj też było takie kontrowersyjne dziewczyna dietetyczka i jeszcze nie taka, że tak powiem, fit do końca, jak to mamy w zwyczaju mówić, że dziewczyny są fit albo nie są. Kolejna rzecz, no to moja znajomość z Natalią Nalepą i jej mhm. chłopakiem Robertem z WK to oni też gdzieś tak, no to oni właśnie się przyczynili do tego, że się pojawiłam w internecie, więc tutaj im zawdzięczam to, że zaczęłam być jakaś taka, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale rozpoznawalna ta, na tamte czasy. Publiczna. Publiczna, tak.
0: Okej. Okay. No to na przestrzeni dwóch lat działalności, jakie zauważyłaś zmiany na Instagramie w tematyce dietetyki i szeroko pojętego fitnessu?
1: Bardzo często widzę taką zależność, że na przykład zwracam na coś uwagę i ludzie zaczynają na to zwracać uwagę i to się dalej szerzy, czyli yy, taka bardziej równowaga. Jest też dużo fajnych dietetyków, którzy też promują takie wartości, więc to wspólnie fajnie się integruje i daje taki pozytywny efekt. Wydaje mi się, że nawet powoli robi się to już męczące yy, z mojego punktu widzenia, bo ja bardzo często siadam sobie jako odbiorca i przeglądam yy, różne kanały społecznościowe na temat dietetyczny. I wydaje mi się, że to robi się męczące, że wszyscy mówią praktycznie już to samo, brakuje takiego powiewu świeżości, mi się wydaje, że na tamte czasy ja byłam tym powiewem takiej świeżości i powiedziałam, nie jest do końca tak jak wszyscy mówią, jest inaczej, posłuchajmy badań naukowych. Ale wydaje mi się, że po prostu teraz wszędzie się przewija ten sam temat, czyli tak zwany umier. To jest dobre, ale z drugiej strony mm, bardzo często ma też negatywny przekaz i nakręca do zaburzenia odżywiania. I to też obserwuję, bo robiłam na ten temat badania i widzę, jak niektórzy działają. Wiem, że na przykład post kobiety, która mówi, że hej, dzisiaj mam luźny dzień, jem chipsy wpływa tak, że połowa dziewczyn ma nagle problem z tym, że dlaczego one nie jedzą chipsów i są dalej na przykład grubsze troszeczkę, mają więcej kilogramów i napędza je do zaburzenia odżywiania. Są na to badania już, więc...
0: No temat zaburzeń odżywiania to jest w ogóle bardzo szeroki temat i ja myślę, że to wymaga zupełnie osobnego podcastu. To tak, dzisiaj tak. tego nie, nie, nie poruszajmy. Na Natomiast powiedziałaś, że teraz wszyscy mówią praktycznie to samo, chociaż większość pewnie mówi, a nie do końca nawet praktykuje, tylko dobrze tak, już tak. niektóre rzeczy mówić. I przydałby się powiew świeżości, ale um, czy wydaje Ci się, że może być jakiś nagle odwrót w jakąś inną, znowu dobrą stronę, nie że mam kilka Mam głupot. Naprawdę? Mhm. Ostatnio, bo ja mam tak, jak znikam z internetu,
1: to znaczy, że jestem zaczytana w badaniach i nie mam ochoty się tam pojawiać. Po prostu siedzę sobie, wiesz, dresy, bluza, kaptur na głowie i komputer i czytam po 24 godzin nawet czasem dziennie, jak się zasiedzę w jakimś badaniu, analizuję. Wyczytałam ostatnio parę nowych ciekawostek, jeszcze nikt o tym u nas w Polsce nie mówił, bo za granicą się zrobiło głośno, więc myślę, że dam Czy... ten powiew świeżości jeszcze zanim zanim prawdopodobnie zniknę z internetu. Dobrze, no
0: to od razu zostańmy przy tym temacie, bo nagrywamy bardzo na świeżo i ja też powiedziałam Ci, że dzisiaj piję już trzecią kawę, żeby w nocy nie spać, zmontować podcast, żeby piąty, poniedziałek, nie wiem, który to jest, 19. Czuję się jak w wiadomościach, jak tak, tak powiedziałeś? Tak, dziewiętnasty, newsy. Dziewiętnasty sierpnia, żeby ten podcast został opublikowany, wczoraj mhm. napisałaś post, w którym powiedziałaś, było fajnie, szanuję to, że tutaj byliście razem ze mną, znikam. I, i moja pierwsza reakcja była taka, ej, nie, e. nie zgadzam się. Moim zdaniem pewnie nie ma znaczenia, ale ja się nie zgadzam. Nie zgadzam się dlatego...
1: Dostałam dużo takich manifestów wczoraj. Że brakuje
0: w internecie hmm. normalnych ludzi. I, i <głos> rozmawiałyśmy o tym przy naszym pierwszym spotkaniu. Brakuje normalnych ludzi, brakuje. takich ludzi, że myślisz, to jest ziom, z którym spokojnie mogłabym pogadać. Nikt... taki stylizujący się na e, jakiegoś cool kids. Mhm. Bo takich cool kids jest za dużo w internecie, jak dla mnie. Ja totalnie nie jestem cool kid. Ja też nie. Nie, nie, jestem... nie. nie
1: przemawiają do mnie tacy ludzie, tak naprawdę. Tylko ja zawsze, jak jestem w internecie, to szukam bardzo dużo takich wartości, które mogę przenieść do swojego życia. Szukam inspiracji, jakichś
0: ciekawych działań, pomysłów. A z drugiej strony nie takich coachów też. Tak. Bo kto tak, tak. żyje? Jak masz deprechę, to masz deprechę. No i, coach I to nie jest może. coś, co ja pokazuję u siebie. Nie no wiem, czy właśnie. zauważyłaś, że
1: ja jak mam złodzień, to mówię hej, mam złodzień. Generalnie e, jest beznadziejnie. Ale mam też dobre i mówię hej, dzisiaj jest super, to zróbmy coś fajnego. więc.
0: I dlaczego? Jak możesz normalność. teraz internet zostawić? Dlaczego? Co cię doprowadziło do takiej decyzji? Wszyscy czekają na twoje oficjalne e, stanowisko. Stanowisko. Proszę, jesteś rzecznikiem własnego rządu.
1: Ojejku. Mm. Szczerze? Do końca sama nie wiem, jakoś tak czuję się zmęczona. Byłam teraz w Paryżu i to był taki wyjazd, który inaczej, może. Ja mam w sobie bardzo tak dużo takiego artyzmu. I to czasem się przejawia u mnie na Instagramie, jak się, że tak powiem, zapętlę w tym, to piszę posta swoimi słowami, on brzmi tak, jak ja czuję, myślę, Mam też arcyzm pod względem robienia pięknych zdjęć i to nie mówię o zdjęciach sobie czy komuś, tylko, nie wiem, lubię robić zdjęcia kwiatom, drzwiom. Na przykład w Paryżu to podziwiałam drzwi i tam jest przepięknie, jeśli chodzi o kolory i różne ramy i w ogóle jaram mnie to po prostu. I ja zwracam uwagę na takie pierdoły, że tak powiem, i one mnie cieszą. Chociaż mówi mikrozachwyt. Mikrozachwyt, tak, tak. To jest coś takiego, więc y, no mam w sobie ten artyzm i trochę jest mi ciężko y, z nim funkcjonować w internecie. Bo on jest bardzo często źle odbierany przez takich, a zabrzmi to negatywnie, ale prostych ludzi. I y, y, ja pokazuję rzeczy w taki inny sposób, tak ja to często mm, widzę, że pokazuję to tak jak ja to czuję i chciałabym to w jakiś sposób gdzieś tam przekazać, ale mm, wiem, że ludziom się to do końca nie podoba, a też jestem na tyle, że tak powiem dumna z tego jaką drogę przebyłam i poznałam swoją wartość, bo na początku kiedy wchodziłam w świat internetu ona była mocno zachwiana. I nie mam ochoty po prostu tego czytać na swój temat. Tak jakby wiesz, na ulicy nikt do mnie nie podejdzie i nie powie mi jesteś taka siaka i owaka, nie powie mi e, epopei na temat mojej rodziny albo swoich domysłów na temat, nie wiem, mojego psa, bo ludzie też do mnie piszą, jak nie pokazuje psa.
0: Co zrobiłaś z psem? Nie żyje, Rozumiesz? To jest po prostu... Żyję, widziałam. <laughs> Macie dowód, w sensie ja jestem światem. Ale
1: zdarzają się takie wiadomości i to jest po prostu męczące. Ja mam taki charakter, że nie wiem, siadam sobie w parku i się zachwycam zielenią, a ktoś mi pisze taką wiadomość, to mnie to po prostu wtedy rozwala. I psuje mi humor, a nie ukrywajmy, jak przeczytasz jakąś głupotę, to to psuje humor. Nawet jak jesteś świadomą kobietą i znasz swoją wartość, wiesz czego chcesz, to i tak jak przeczytasz głupotę, to ta
0: głupota na jakiś czas w tobie zostaje. Mogłabym teraz powiedzieć... I pewnie dużo słuchaczy, też osób, które Cię zna, tak sobie myśli, Klaudia, ale to jest nieważne, co inni mówią, niech sobie piszą, rób to dla nas, ale absolutnie Cię rozumiem. To był też powód, dla którego ja e, wyłączyłam, teraz wyłączyłam ponownie, ale komentarze na YouTubie, bo absolutnie nie rozumiałam ataków w moją stronę, kiedy e, ludzie wchodzili na mój kanał, a potem po mnie jechali. I to jest na zasadzie, robisz domówkę. Mhm. zapraszasz gości, częstujesz ich żarciem, alkoholem, a na końcu ktoś po zjedzeniu wszystkiego, co przygotowałaś przychodzi i mówi, wiesz co, było do dupy idę. Tak, tak. I ja obrywałam za to, że ludziom się nie podoba sposób, w jaki e, prowadzę rozmowy. Ja nie prowadzę wywiadów. Gdyby to był wywiad, to miałabym przygotowane wcześniej pytania, przeczytałabym ci, czekam na twoje odpowiedzi. Ja chcę z tobą porozmawiać. I to jest Konwencja tego, co ja robię, bo ja i tak bym z takimi osobami chciała się spotykać, tylko włączam przy okazji kamerę, żeby inni mogli poznać takich fantastycznych ludzi. I to, dlaczego większość osób mnie w ogóle słucha, to właśnie to, że im się ten format podoba. Jeśli ci się nie podoba, fantastycznie, internet jest pełen ludzi, którzy być może podejdą ci bardziej niż ja. Dokładnie. Nie wchodzi do mnie. I dlatego mogłabym ci powiedzieć, przestań pieprz to, ale rozumiem, jak to strasznie boli. To jest, ja tak jakby, hmm, no mam już taką jakby
1: barierę w sobie, twardą dupę. Mm -hmm. Ale, no tak jak mówisz, ja Hip czasem... Rasty, nie? <grych> ja czasem się czuję tak, jakby wychodziła tutaj na balkon i ludzie tacy, wiesz, koleżanki, które są z osiedla, rzucali we mnie kamieniami, bo zapraszam ich na swój balkon, bo sobie rozmawiamy. Wiesz, ja nie pokazuję całego swojego życia, mimo, że nieraz tak się może wydawać. Eee, ja tak zawsze staram się to wszystko wyważyć, żebym ja się z tym czuła dobrze. Bo uważam, że niektóre momenty z mojego życia są na tyle ciekawe. Na przykład historia z Piotrem, naszego poznania, jest fenomenalna. Jezu, że jestem waszą fanku. Chciałam o niej opowiedzieć, bo nigdy w życiu bym się nie spodziewała, że coś takiego mi, zwykłej dziewczynie z wioski, bo jestem z wioski, wydarzy się taka
0: historia. Czekaj, gdzieś się z Jaka... strzebnicy. Z A, okej, chciałam powiedzieć ziom, mi to nie wioska.
1: <śmiech> tak, no, związki, wioski, wioski, ale... Właśnie o to chodzi, że dlatego pokazuje tą prywatność woda. woda. <laughs> dlatego właśnie pokazuje tą prywatność, żeby pokazać, że czasem może zdarzyć się coś, na co nie mamy kompletnie wpływu i jest to coś fascynującego, ciekawego.
0: Taka życiowa szansa, jakby powiedzieć. Sceny jak z filmu, które jednak nie są tak, w filmie. Tak. Zgadzam się. No, są takie rzeczy i myślisz, serio, ej, w filmie to by totalnie zażarło, ale że w życiu co się wydarzyło? Tak. Ostatnio ciągle się nad tym zastanawiam. E, no dobra, ale to jak gdyby już rozumiem w pełni motywację, ale zastanawiam się, czy też w ogóle sama jesteś na to gotowa? Żeby, żeby odejść? Żeby odejść, żeby nagle nie było ludzi, którzy piszą ci dziewczyno sprawia, że moje życie jest lepsze, Twoje porady sprawiły, że zmieniłam swoje życie albo, że w ogóle super poprawiasz mi humor? Wczoraj siedziałam na tej kanapie i czytałam takie właśnie wiadomości.
1: No nie było mi łatwo. Nie wiem, tak jakby zrobił mi się lekki mętlik w głowie. I tak jak byłam tego pewna w Paryżu, że ale super życie nie używam telefonu, bo miałam jeden taki dzień, że miałam. Po prostu, nie wiem, robiłam zdjęcia i później sobie wieczorem dodałam te, które mi się podobały, ale to nie było takie, że ja trzymałam ten telefon cały czas w ręce. Mm -hmm. I siedziałyśmy sobie tam, jest takie miejsce w Paryżu, Sacré-Cœur się nazywa. Mm -hmm. na o,
0: widok całego miasta. Widok całego miasta. I z turystów dookoła, ale to już jest I nie śpiewał nie pan
1: piosenki, grał na gitarze. I to był taki moment, że ja się czułam tak że żyję, wiesz o co chodzi. Ten moment. Ten. I wtedy zrozumiałam, hmm. że to jest to, czego mi brakuje w życiu. Takiego czerpania z tego wszystkiego i nie zastanawiania się, czy ktoś mi, bo są takie sytuacje, zrobi aktualnie zdjęcie, czy ktoś mi podejdzie i powie coś yy, miłego czy niemiłego, różne rzeczy się zdarzają, albo czy ktoś na mnie nie patrzy i nie obserwuje, jak ja się zachowuję. Yy. Ja mieszkam we Wrocławiu. Yy. 50% osób, które mnie obserwują na Instagramie, to są osoby z Wrocławia. Serio? Tak. Wow. Więc e, czasem jest to takie dla mnie stresujące. Ja nie czuję się swobodnie i wiem, że na przykład e, wielu ludzi sobie myśli w taki sposób, one ona jest dietetykiem, jej nie wypada na przykład, nie wiem, załóżmy wypić wina. Iść na frytki do maka. Ja frytek nie lubię. E, naprawdę, <śmiech> nie, nie lubię frytek. E, nie wiem dlaczego. Mój tata na przykład nie lubi pizzy, więc e, się dopełniamy w tym zakresie. Jesteście
0: się naprawdę ciekawą rodziną. Myślałam, że to, że podróżujecie jest super, ale <śmiech> nie robisz sprytek, to ułatwia życie. Nie lubię,
1: ale lubię makflary, więc załóżmy, że jemy McFlary okay, I okay. ktoś mnie na mnie patrzy. I zawsze rozkminiam taką sytuację. Nie mam problemu z tym, żeby zrobić tego zdjęcia i wrzucić do internetu. Ale na przykład nie mam ochoty w tym momencie. Wiesz, jestem z kimś bliskim, jemy to McFlary, siedzimy w parku i ktoś mi cyka foty, bo były takie sytuacje. I zaczyna mnie obrzucać błotem i tworzyć insynuacje, chore historie, że ja mówię takie rzeczy w internecie, ale nigdy nie powiedziałam, że nie można jeść makflary, ale ludzie dopowiadają sobie tą historię i nagle wchodzę na fejsa i ktoś mi podsyła. I ja tak mówię, aha,
0: fajnie. I wiesz, to jest coś, co mnie męczy. No bo ludzie tworzą sobie pewien obraz z ciebie na podstawie tylko tego, co widzą w internecie i kiedy nie do końca zgadzasz się z wyrobionym jakimś tam takim schematami na twój temat, yy, założeniami, no to to jest, że to jest ściema, tylko właśnie ludzie tak, tak. że internet to jest kawałek.
1: Tak. I ja też nie mam obowiązku się dzielić z wszystkim, mimo że i tak pokazuję bardzo dużo tego, co jem i tego, co robię i gdzie jestem i co warto zobaczyć, co warto zrobić. Ja też postawiłam sobie taki cel jakby inspirować ludzi do tego, żeby chcieli żyć, bo ja miałam taki moment w swoim życiu, że nie miałam chęci. I to jest też taka walka moja właśnie osobista na tym Instagramie, żeby mieć chęć to wszystko robić. I wydaje mi się, że jestem w takim momencie, że jestem tak rozpędzona, że aż ciężko mi się czasem zatrzymać. I to też może kolejny powód? żeby nie dawać sobie tej presji, żeby robić więcej. Na przykład teraz była taka sytuacja, wymyśliliśmy darmową szkołę odchudzania wakacyjną, wysyłaliśmy super, moim zdaniem, artykuły, przepisy, jakieś porady. Piotrek takie triki treningowe dodawał. Były ciekawe, ułatwiały życie i nagle padł nam system. Nie nasza wina, kompletnie, bo my go wykupiliśmy. Szkoła była darmowa. Ale
0: tyle osób tam się zapisało. 10 piszałam. tysięcy
1: ponad. I padło. I wiesz... My musieliśmy wyłożyć kolejne pieniądze, żeby to zadziałało. Pójść do specjalisty, żeby nam pomógł, bo się okazało, że zrobiliśmy coś nie tak, no ale chcieliśmy to zrobić własnymi rękoma, rękami, nie wiem, jak się mówi.
0: Pomóż. Obie formy są poprawne. <grym> <grym> nie wiem. Powiedziałabym rękoma.
1: Okej. Okay. No i chcieliśmy to zrobić tak jakby po swojemu, sami wieczorem, na spokojnie, żeby to było takie nasze. Żebyśmy czuli, że robimy coś ważnego, bo chcieliśmy, żeby było to ważne i nagle to pada. I człowiek Wiadomo, że nie każdy, ale kilku z nich. Nie pomyśl w taki sposób, że coś poszło nie tak, dajmy im czas to naprawić, tylko nagle dostajesz 200, 300, 400, bo to są takie ilości, to trzeba sobie obrazić. 400 osób w ciągu 10 minut do pisze hej, mail mi nie przyszedł, nie działa, wy nas oszukaliście, albo jeszcze inne jakieś takie rzeczy.
0: Oszukaliście, za coś, coś za darmo. To w ogóle...
1: No Tak, <śmiech> ale jest. tak jest. I to mnie przeraża, że jakby napisała jedna osoba, dwie, to jest fajne, bo wtedy odpowiesz, ale odpowiedzieć tym wszystkim ludziom i wtedy czujesz takie kurde, może faktycznie jestem taka beznadziejna, może faktycznie coś znowu nie wyszło, może faktycznie mają rację i to zaczynasz się tak dziwnie ze sobą czuć, mimo że wiesz, że masz świadomość, że to było coś fajnego mhm. i nagle tracisz już ten zapał, żeby to robić dalej, może jest naprawione i tak wiesz... To jest coś, co mnie męczy. I z tym nie umiem sobie poradzić. Z taką presją ludzi, którzy nie potrafią zrozumieć, że jestem jedna, a ich jest prawie 50 tysięcy, jak nie więcej, bo wiem, że dużo osób mnie nie obserwuje, a wie, yy, że działam. Nawet moi znajomi mnie nie obserwują, było nawet, prosiłam niektórych z nich, żeby przystali.
0: Ale yy, tak sobie myślę, że właśnie ludzie często zapominają, że ty działając w internecie na takim poziomie... Podstawowym, zamieszczając zdjęcia, odpisując inne wiadomości, absolutnie nic z tego nie masz. A. Przyjemność ja jestem altruistą. Tak, ale chodzi mi o y, materialne rzeczy. To tak, no to nie. Bo. Zresztą, to jest też ciekawe, ja nie przyjmowałam do
1: tego roku tego, tych wakacji. Czyli dwa lata działam w internecie i nie przyjmowałam żadnych partnerów żadnych współprac, nic. Zawsze odmawiałam, bo tak jakby nie odnajdywałam się w ogóle w tym schemacie. Mm -hmm. Nie czułam tego. I to też w sumie racja, że nic z tego nie miałam, dopóki nie zaczęłam być dietetykiem na pełen etat. No właśnie, ale ty
0: dalej y, jesteś dietetykiem i powiedzmy też, no głównie żyjesz z tego, że pracujesz i układasz tak, diety tak. i w ogóle do tego wątku dietetycznego zaraz <głos> dojdziemy, ale y, ja myślę, że nie tylko mnie w ogóle interesuje też twoja taka działalność i tego, co na co dzień widzimy w internecie. Natomiast o co mi chodzi, że jak e, ludzie oglądają filmy na Netflixie, mm -hmm. to oni płacą za subskrypcję. Jak mają Spotify'a i chcą mieć premium, to płacą za subskrypcję. Mm -hmm. No i okej, okay, płacisz, no to masz. A dostęp do wszystkich informacji, które dajesz, mają za darmo. Do, dostęp do podcastów jest za darmo, więc ludzie nagle e, wychodzą z założenia... Ej, należy mi się, dlaczego nie ma kolejnego odcinka? Dlaczego nie wrzuciłaś zdjęcia? Dlaczego nie macie na Insta Stories? Mhm. Mimo, że to mają za darmo. A y, to, że płacą za Netflixa za cało, cały czas dostęp do informacji, które, do filmów, które i tak pochłaniają w mniejszych ilościach jeszcze na przykład treści na Instagramie, no to wiesz, tam się z tym godzą, a tutaj jest taka już od razu y, oszczędność, często postawa.
1: Krótsza droga, łatwość. Mają od razu mnie. Osobę, do której mogą wysłać zażalenie. I tak jakby ja to rozumiem. Tylko ja na przykład, to jest też ciekawy eksperyment, który aktualnie wykonuję, założyłam sobie profil prywatny na Instagramie, bo ten, który jest aktualnie, że tak powiem, dietetyczny, znany z tego, że jest dietetyczny, był też kiedyś moim prywatnym. Mm -hmm. no, ale teraz mam drugi. Prywatny, na którym obserwuje mnie czekaj, 30 osób? Jestem tam. I ja obserwuję gdzieś z 30 osób. I dodaję tam foteczki. Też. Takie, które mam ochotę po twoim chwili. Czy to jest pierwsza w nocy? Nawet bez Takie fasztagów jak... chyba, nie? Tak, nic mhm. do mnie dodaje. Kwiatuszek ostatnio w no. Więc robię eksperyment i oglądam sobie jako użytkownik. Bo tak jakby czuję się tam anonimowo trochę. Wchodzę sobie na profile ludzi, którzy mnie inspirują od zawsze. Oglądam. I nawet jak mnie ten ktoś zdenerwuje albo zrobi coś nie tak, ja nawet nie pomyślę o tym żeby coś do niego złego napisać. Wręcz mam nawet ochotę napisać spokojnie przejmuj się, takie z życie, za tydzień ci wyjdzie lepiej, albo olej tą pracę, weź odpocznij, może jesteś zmęczony. Bardziej mam takie myśli, bardziej ludzkie mi się wydaje. I dziwi mnie to, że ludzie potrafią do mnie pisać takie zażalenia rzeczy, takie pretensje mieć wieczne, bo ja średnio codziennie spotykam się z tymi pretensjami. Jakbyś teraz wzięła sobie mój Instagram do ręki i wiadomości od ludzi, to oczywiście jestem pełno miłych, ale no średnio tak 20, może 30 dziennie to są jakieś pretensje o coś. Jakieś takie nieprzyjemne, taki feedback nieprzyjemny. I to mnie tak rozwala wewnętrznie, no, no bo ja meta. nie potrafię tego zrozumieć. jak oni tak mogą funkcjonować?
0: No dobra, czyli załóżmy, że znikasz z internetu. No, no bo powiedzmy na razie plan jest taki, że znikasz. Um, czy właśnie znikasz z internetu? Czy znikasz z Instagrama i na przykład zostawiasz sobie YouTube'a i tylko działasz tam, ale bez opcji kontaktu z tobą za pośrednictwem Face'a i Instagrama, czy to jest... YouTube e... zostaje. I będzie dalej publikowany.
1: Ale trochę inaczej.
0: Okej, okay, ale jest. Mhm. Czyli jak gdyby jesteś w internecie.
1: Ale nie na wysiągnięcie ręki. Tak. Wiesz, o co chodzi?
0: Wiem. Że... I to jest, kurde, mądre. Bo e... Instagram bardzo skrócił dystans.
1: Bardzo, bo ja tak jakby rozumiem to, że ludzie traktują mnie bardzo często jak koleżankę. Jak już mnie obserwują rok czy dwa lata, no to tak jakby ja też mam takie relacje, że obserwuję jakąś dziewczynę, która ma, nie wiem, pół miliona i pisze do niej od dawna, na przykład super coś tam, nie wiem, wiadomo, same pozytywne rzeczy, bo ja takim też styl bycia, że rzadko mi się zdarza coś negatywnego komuś powiedzieć, to też się czuję, jakby to była moja koleżanka i ja tego nie ukrywam i też to rozumiem, ale to skraca bardzo dystans, skraca drogę, i czasem jest bardzo nieprzyjemne, bo nawet nieraz człowiek nie odważyłby się w życiu prywatnym zwrócić komuś na coś uwagi, powiedzieć. Oczywiście ma do tego prawo i fajnie by było, jakby to mówił, ale może zrobiłby to w bardziej przyjemny sposób niż na taką, jakby to powiedzieć, no internetową drogą, tak? I ja nieraz potrafię tak odpisać, że ludzie mi piszą w sumie przepraszam.
0: O, nie powinno cudowne. tak zabrzmieć.
1: Bo ja bardzo często zwracam ludziom uwagę, że przepraszam, ale nie znamy się na tyle, żebyś mógł do mnie pisać w taki sposób. I trochę mi tu włacza. I wtedy słyszę, przepraszam. I to jest piękne, że ci ludzie potrafią zrozumieć, że w sumie może napisali coś, co zabrzmiało... Nie wiem, czy to można przeklinać, chyba nie, ale... Można,
0: dajesz. Chujowo. No, <laughs> no to jeśli
1: tak zabrzmiało, to rozumiem. <laughs> no, no. To jest takie coś, co mnie... Ale... Może jeśli miałabym zostać, załóżmy na tym Instagramie, to na innych zasadach. I ja się nie dziwię niektórym ludziom, bo obserwuję takie trzy dziewczyny, które od pół roku nie odpowiadają na wiadomości. Mhm. I to jest coś, co tak jakby przemyślam, bo mm, ja chciałabym być dla ludzi, ale odpisuję na komentarze, jestem pod postami, nagrywam Instastory i jak dostajesz tysiąc wiadomości dziennie, to to jest już dużo. I nawet wiem, że niektóre osoby, bo rozmawiałam, bo tak jakby znam ludzi, którzy działają w internecie, mają osoby do odpisywania wiadomości. Ale ja bym się z tym źle czuła, bo spotkałabym kogoś na ulicy i nie wiedziałabym, o co chodzi. Wiesz, o co chodzi. Ja, ja, Także ja pamiętam twarz, pamiętam ludzi, którzy do mnie piszą, obserwatorów, bardzo często pamiętam hejterów i nieraz była sytuacja, że... Yy, bo ja zawsze sprawdzam. Ja mam taki charakter, ja muszę wiedzieć, ja lubię być pewna wszystkiego, kto to jest, jak mi ktoś pisze. I była sytuacja. Był pan. Miał żonę na zdjęciach. Piękna kobieta. No, może powiedzmy, że wtedy miała figurę podobną do mojej, więc nie wiem, dlaczego on się zdecydował mnie obrażać, ale obrażał mnie pod postem i to tak bardzo negatywnie. Ja weszłam do niego. Weszłam, wszedłam, weszłam, kolera Weszłam. Weszłam na jej profil i tak jakby wysłałam screen tej żonie, tego, co ten pan mi pisał. Mocno się zadziało i... Pamiętam, że trzy czy cztery miesiące później okazało się, że ten pan w sumie chodzi ze mną na siłownię. I podszedł do mnie i powiedział, że super zmiana pani Klaudio.
0: A ty wiedziałeś, że to jest on. Wiedziałeś, że to jest on. I to jest takie... A, a on wiedział, że ty wiesz?
1: Nie wiem. Okay. Nie mam pojęcia. Wiem, że tylko ta żona napisała mi, że muszą to wyjaśnić i ja też nie, nie mam prawa w ogóle wiedzieć, co zrobiła, czy cokolwiek zrobiła, czy zachowała to dla siebie. Mam nadzieję, że to jakoś nie zabolało wtedy, ale no ja uważam, że powinniśmy wiedzieć, z kim żyjemy ja wolałam znać najgorszą prawdę na temat osoby, z którą jestem w związku, niż żyć w kłamstwie, bo to dla mnie jest najgorsze chyba. Więc... To też prawda.
0: Ale wiesz z tymi wiadomościami to też jest prawda, bo w momencie, kiedy wyłączysz możliwość wysłania wiadomości, a gwiazdy typu na przykład Julka Wieniawa ma takie coś, że ona ma wyłączone wiadomości, nie możesz do niej odpowiedzieć na stories i to jest pełni zrozumiane, bo ile ona musiałaby zostawać direktów, a w momencie, kiedy tą opcję wyłączysz, to przynajmniej nie będzie sytuacji, kiedy ktoś na ciebie, do ciebie napisał, a potem czuje się obrażony, że nie odpisałaś. Bo nawet jeśli ktoś wie, że masz dużo obserwatorów, to gdzieś tam z tyłu głowy ma taką myśl, że kurde, fajnie jakby odpisała, że może odpiszę. Więc to faktycznie może być dobre rozwiązanie. To jest też taka presja, którą ja czuję. Że, że są... mhm. chciałabym
1: odpisać, bo wiem, jak się czuje osoba, która czeka na wiadomość.
0: A czasem po prostu
1: nie masz albo już siły. Albo czasem jest coś głupiego na Instastory i mam nie wiem, 100 wiadomości, ha, ha, ha. No. I taka ważna wiadomość spada na dół. I ja nawet, to nie ma szans, żebym czasem się do nich dokopała. Nie wiem, co był się, w ogóle mój Instagram to czasem kasuje wiadomości. Bo już jest bo ich już tam jest tak dużo. Za długo leżały. I ja czasem hmm. na przykład, wydaje mi się, że nic, tak jakby nie mam nowego, odpisałam na wszystko. Po czym nagle ktoś mi odpowiada, i okazuje się, że tam u góry jest wiadomość. Że on już kiedyś do mnie pisał, i ja dopiero teraz jestem w stanie to przeczytać. No, to jest taki temat trudny, moim zdaniem. Jest ta presja. Oaj jest. Jezu, że bo że ja źle tak czuję.
0: Wiem. Ja się źle czuję, Znam jak to. nie odpiszę.
1: I jest mi wstyd, jak nie mam, jak odpisać. I bo tak jakby. Ja strasznie chcę szanować ludzi, tak jak... Poświęcił czas. Tak, poświęcił mhm. czas, żeby coś napisać. Nieraz jest tak, że ja coś przeżywam emocjonalnego na tym Instagramie i mówię o tym i opowiadam. I ten ktoś poświęcił czas, żeby mi napisać albo, że to jest dobre, albo, że fajnie, albo, że nie wiem, że się z tym utożsamia, albo, że dałam mu siłę do czegoś. No super, by było na coś takiego odpowiedzieć i tak jakby pokazać, że też jestem, bo ja chcę być. Ale to jest tak czasem przytłaczające. Nie wiem... Może ta platforma powinna wyglądać inaczej. Może to jest wina platformy. Może to jest wina Instagramu.
0: Jak Myślę, wygląda? że jak powiedziałaś, to jest wina platformy, to... <głosy> Zaraz to... mi usuną konto na Instagramie. Nie, Insta. to w tym kraju może być to różnie odebrane. Bo zawsze jest wina platformy albo jej przeciwników. W każdym razie, no na pewno Instagram nie jest idealny. I zarówno pod kątem twórców... Jak i użytkowników, mhm. bo temat, który już gdzieś tam wybrzmiał i do którego myślę powoli będziemy też wracać, bo skierujemy się znowu w stronę dietetyki i tego fitnessu, no to właśnie ci użytkownicy, że jest tyle kąt, gdzie ludzie pokazują niestety to, o czym mówiłaś, że to się często dzieje, że jedno się pokazuje w internecie, a drugie się robi. I mhm. dlatego, jak ktoś widzi, jest Maklary, to myśli sobie, o boże, ona nas okłamuje. Ale niestety jest wiele takich kont, gdzie faktycznie ludzie tak działają. I ci użytkownicy, no, mają często mętnik w głowie. I ja nawet, ja kiedyś sama uważałam się za blogerkę kulinarną, zresztą miałam bloga. Ale nigdy nie byłam wystarczająco duża, żeby to kogokolwiek obchodziło. Natomiast moje koleżanki, które gdzieś tam się wybiły na temacie fitnessu, jedzenia i tak no to czasem jak ja widzę, jakie gówno burze w komentarzach się pojawiają, kiedy dziewczyna je lody, mhm. przez to, że u innych ktoś się naoglądał, że lody są złe. Tak. I musi być tkanka tłuszczowa na poziomie 7% u kobiet, co jest w ogóle jakąś abstrakcją. I, I ludzie się gubią, bo się zastanawiają, to komu ja mam wierzyć. Mhm. Więc absolutnie no jest to bardzo trudna i niewłaściwie uży używana, niszcząca y, platforma. Ja mam znajomych, y, którzy
1: przerażają mnie czasem swoją działalnością, mnie w kontekście tego, że jestem dietetykiem, tak? Nie jestem fit gwiazdą, nie jestem osobą, która ma super sylwetkę, taką, wiesz, dociętą,
0: kształtną, y, która by inspirowała innych ludzi do tego, Moim żeby... Moim zdaniem masz. Po prostu masz kobiecą, normalną sylwetkę, a nie masz odciętej jak... Wyżylonej. Y, no, która nie wszystkim się podoba. Takie zaskoczenia. No ale tak
1: przejdźmy do tego stereotypu. Co mhm. nie jest taka kobieta, która tak super wygląda. I mam takie znajome, nie chcę o nich mówić źle, ale zdarzały się sytuacje, że siedzieliśmy, jedliśmy pizzę. Na moim Instagramie na story pojawiała się pizza, a u nich na Instagramie pojawiała się cola zero. Rozumiesz? Jesteśmy przy tym samym stole. Okej. Okay. Obserwacja moja wygląda następująco. Coś tu jest nie tak. Promujemy złe wartości, bo pizza nie jest tragiczna, nie jest czymś tragicznie złym. Można sobie raz w miesiącu zjeść pizzę ze znajomymi, i samemu upiec albo powiedz cokolwiek. Włochom
0: raz w miesiącu to cię wyśmieją. <głos> tak, Także to też no. zależy
1: od kultury zresztą. Kuchnia Absolutnie. włoska, śródziemnomorska, jedna z najzdrowszych. No właśnie. Więc pizza nie jest zła. Tak wiesz o co chodzi? Nie rozumiem jak można promować takie zachowania, bo one Prowadzące są normalne. Nie do ortoreksji. Tak, one są normalne, jedzą tą pizzę, ale w internecie tworzą taki wizerunek wyidealizowany. Nie umiem nigdy. Wyidealizowany. No właśnie. To. Tak, tak. <śmiech> <śmiech> to mnie przeraża. I to jest coś, co mnie przeraża, bo ja w tym internecie jestem normalna. Ja w tym internecie nie mam problemu, żeby dodać, że jem akwarę. Nie mam problemu, żeby dodać, że, nie wiem, idziemy na szysze też nie mam z tym problemu, bo zdarza się, że chodzimy, bo lubię, tak bo jak lubi już słyszałaś, e, czekaj, wschodnio, jak południowo wschodnio po, no, tak, tak, coś takiego, tą kulturę lubię, tak. <laughs> więc, e, no kurczę, ja też ostatnim czasie bardzo się jaram formami relaksu różnymi i nie wiem, yoga, jakieś takie rzeczy też mnie kręcą i chodzi mi o to, że ja nie mam problemu, żeby pokazać wszystko, co robię bo tak jakby pokazuje, że jesteśmy normalnymi ludźmi, to nie jest jakby dieta, nie jest czymś takim, że to ma być, że ty musisz to robić, tylko to ma być dla ciebie. Robić dla życia. Tak, to ma być coś co będzie z tobą na zawsze i czy ty zjesz tą pizzę, czy wypijesz dzisiaj koktajl z kefirem, czy zjesz borówki, czy orzechy włoskie, czy awokado, a czy posypiesz dzisiaj akurat e, gołdą czy parmezanem, też nie ma większego znaczenia w perspektywie tego, żebyś pamiętał jednak, że ten parmezan ma więcej wapnia, tak? I żeby częściej jednak sięgać
0: po parmezan, ale... I, jeśli chociażby tą rzecz wyniesiecie, drodzy słuchacze, z dzisiejszego podcastu, to że życie będzie lepsze. Parmezan ma więcej wapnia. <głos> Więc Warto było To jest właśnie istotne. To jest dla mnie istotne i potem ja to wszystko robię, żeby pokazać tą
1: normalność, bo z czasem też daję gołdę, nie ukrywam.
0: No trzeba też dbać o budżet, nie? Tak. No właśnie, także... Ojejku. Ja teraz zrobię taki, takie wyjście z szafy, że w ogóle na temat zaburzeń odżywienia na pewno będzie dodatkowy podcast. I ja myślę, że to Czuję jest... się zaproszona? You go girl. Totalnie, no absolutnie, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle temat i e, ja się z tym absolutnie nie zgadzam. E, Zbagatelizowany w internecie, bo o tym niby wszyscy mówią, ale moim zdaniem mówią o dupy strony, że tak brzydko powiem. Zgadzam się z tym. Ja A mam... ci, którzy już to poruszają, gadają absolutne głupoty, i osoba, która ma taki problem, posłucha takiej specjalistki. Nie chcę też. powiem ci, hit.
1: Bardzo często osoby, które mówią o zaburzeniach odżywiania w internecie, mają bardzo duże zaburzenia odżywiania w internecie. I nie <śmiech> jak to zabrzmiało. W sensie mają bardzo duże zaburzenia odżywiania dalej i mówią o tym, bo to jest dla nich forma autoterapii. Mhm. One o tym mówią dlatego, żeby pokazać, że jestem silna. Ale to nieprawda, najczęściej nie. I ja wiem, bo pracuję z tymi ludźmi i nawet niektórzy ludzie nie wiedzą o tym, że ja z kimś pracuję, bo ja nie zawsze mówię, hej, prowadzę tą dziewczynę tą, bo ma zaburzenie odżywiania. Ta osoba, żebym ja powiedziała, że z kimś pracuję, musi wyrazić na to zgodę z moim pacjentem. Ja jako dietetyk nie mam prawa mówić o jej sytuacji medycznej, psychicznej i tak dalej w internecie, dopóki ona mi na to nie pozwoli, o ile w ogóle pozwoli. Więc jest mnóstwo dziewczyn, z którymi ja pracuję. I nikt o tym nie wie. I wiem, jak to wygląda od drugiej strony. One o tym nie mówią. One nieraz wchodzę, na przykład na relację mojej pacjentki, która jest znana jako gwiazda fitnessu w internecie i opowiada o tym, że jak nie mieć zaburzeń odżywiania, a wiem, że straszne ma. I to mnie przeraża. I ja z nią to później to o tym ładnie. rozmawiam. I ona mi mówi, bo ja poczułam się wtedy stabilniej mówiąc o
0: tym. Poczułam a bo się lepiej głupio się przyznać, że dalej je ma. Tak. Dlatego totalnie ten temat będzie na pewno e, poruszany i ja chcę to zrobić porządnie. E, to jest akurat mój pr projekt na jesień 2019, 2K19, <śmiech> pocztówka z Warszawy. E, no, bo moim zdaniem ludzie zasłużyli na to, żeby wreszcie to wziąć od dobrej strony, bo nikt tego porządnie nie zrobił. Zgadzam się z tym. Ja próbowałam. High five. Próbowałam, jest to trudne. Jest. No, jak sam w ogóle temat. Tak. Tak. Dobrze, ale... Przejdźmy teraz do dietetyki dla osób jednak zdrowych, psychicznie, Och, tutaj zaburzeń. Um, jakie twoim zdaniem są obecnie y, największe mity, które wciąż panują w tematyce dietetyki? Wiem, temat rzeka. Mamy mm. czas. Mamy czas.
1: Że napoje zero są niezdrowe. To jest coś, co mnie tak wnerwia. To Że nie napoje jest zero są niezdrowe? Że tak. to jest mit? Tak. wyżle ludzie to teraz powiela? Na każdej grupie wszyscy hejtują to, że ktoś pije kole zero. A to nie jest prawda. Pije kole zero. Kwestia ilości. Kwestia ilości jak zawsze. A ilość duża to już jest ile? Wykąpać byś się w tym musiała. Fujka.
0: Dygresja. Wiadomo, dygresje muszą być. Pasta do zębów o smaku Coca-Coli. To jest dla mnie tłumacz. Nie miałam okazji. Spróbować. Robi się je dla dzieci często, pasty Poważnie? zębów, bo Coca-Coli. To jest takie, kto do cholery na to wpadł? Jakie to musi być przyjemne, niby uczucie mieć Coca-Colę w zębach?
1: Dzieci chyba lubią. No, właśnie nie w wiem. W ogóle taka dygresja, <głos> już przypomniałam, jak byłam dzieckiem, nie wiem, czy ty miałaś taką sposobność, ale e, picie coli z lodami w środku, to się nazywało bolek i lolek.
0: <głos> to się nazywało bolek i lolek? What? Nie wiem, babcia nam to robiła babcia. Moja babcia za to była cool babcią, ponieważ do dzisiaj pracuje, ale wtedy też była zapracowaną babcią, więc jak zabierała nas na przykład ze szkoły, to zawsze po drodze wpadaliśmy do pizzerii, braliśmy pizzę na wynos i obie tu babci, to była pizza. Także my jedliśmy pierogi ruskie. No okay, u mojej miłość. drugiej babci były pierogi ruskie, a u tej była pizza, także widzę, że obie nasze babci miały fantazję. Tak, tak, babcia to babcia. Tego się nie A czy twoja babcia, nie wiem, robiła też czasem ci zapiekanki takie w zapiekaczu? Nie. Okej, okay, bo moja babcia nie wiem dlaczego nie, nie. pakowała do nich ketchup. I ketchup na ciepło to jest w ogóle zło. <grym> Story of my life. <grym> Wróćmy do tych y, napojów. Że napoj nie są wcale szkodliwe. Nie,
1: musiałabyś naprawdę bardzo dużo ich wypić. Na pewno będą lepsze niż y, zwykła kola niż napoje, które mają dużo cukru, bo ten cukier jest, no, można oczywiście pozwolić sobie, i tutaj też nie bądźmy jacyś tacy ortodoksyjni. Nie wiem, czy ortodoksyjni to dobre słowo. Dobre, bardzo. Ale chodzi mi o to, że można pić też kolę zwykłą. Tylko mm, trzeba wiedzieć jak. I kiedy? Z butelki czy ze szklanki? <laughs> o której raczej i do jakiego posiłku? Okej, okay, to jak powiem Raczej być? do obiadu. W sensie to jest posiłek najczęściej, który ma najwięcej białka na stole Polaków. Ani śniadanie? Śniadanie, najwięcej białka? No, jajka. Wydaje mi się, że większość je kanapkę. Węgla. Tak analizując jadłospisy Budro, ludzi. Większość je kanapkę mm. albo nie je wcale, ewentualnie płatki śniadaniowe. To mm -hmm. tak najczęściej to. mi się zdarzało w analizach. Natomiast na obiad zawsze masz tego schabowego kotleta, kurczaka Ryba. czy jajko sadzone. Tak mniej więcej mm -hmm. to gdzieś wyglądało. Więc no to będzie najlepszy posiłek ze względu na to białko. Ale jeżeli mamy na śniadanie twarożek, to też może być szklanka coli.
0: Oj, kola, do nie. Oh,
1: yes. Ale chodzi mi o to, żeby, po prostu, żeby podawać sobie, że tak powiem, glukozę, czyli cukier, e, podawać glukozę, raczej cukier. No. To taki um, szybka e, dygresja. Tak, skrót myślowy bardziej niż poprawność merytoryczna, ale e, chodzi możesz mi o to. O, możesz. Dziękuję. <laughs> Ale, ale chodzi mi o to, że właśnie trzeba zwracać na to uwagę, żeby było to białko w posiłku i wtedy można na luzie sobie wypić tą szklankę coli. To nie jest jakieś super, ale jeżeli ktoś dzięki temu, że będzie miał szklankę coli, którą kochał ubóstwia nad życie, smak jest dla niego, wiesz, no ma orgazm kupów smakowych, food. jak pije tą kole, może ją pić codziennie. Mam pacjentów, którzy codziennie piją whisky z kolą na wieczór do kolacji i jedzą steka. I też może tak być, tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, jak to zrobić. I po to jest właśnie potrzebny dietetyk, żeby on wiedział,
0: jak to zrobić. Okej, okay, ale to teraz mam pytanie. Słucham. I y, może zaraz mi powiesz, że to mit, tylko z drugiej strony ja też mam swoją dietetyczkę i ona powiedziała, że tak jest najlepiej. Żeby faktycznie y, stosować w miarę możliwości dietę rozdzielną, że jednak węgle y, nie łączymy z białkiem, czy, węgli mhm. i łą czy, czy czy
1: Argument, który mogę obalić. Dlaczego?
0: Wiesz co, nie wiem, czy to jest kwestia, że to jest łatwiejsze do strawienia i przy niektórych układach trawiennych to powinno być. Czy to jest w ogóle kwestia akurat, nie wiem, może mojego Hashimoto, ale ona mi zaleciła, ona też jest klinicznym. Odpowiadając na pytanie, jak masz, e, załóżmy,
1: ryż, on też ma węglowodane białko.
0: No tak, no ale inne proporcje, nie?
1: Tak, ale to też wtedy wchodzi razem do przewodu pokarmowego. Nigdy nie jest tak, że nie ma białka w posiłku. Nie, no wiadomo, Musiałabyś tylko chodzi cukier. o ilość, nie? Znaczy, generalnie, szczerze ci powiem, to tak nie działa. Nie ma okay. znaczenia najmniejszego. W kontekście nawet y, jelit, y, posiłki, które są zbilansowane i mają i białko, i węglowodany, będą lepsze, ponieważ y, to po prostu będzie w nich błonnik. Będzie w... Chodzi o to, że y, problem pojawia się w momencie, kiedy my coś jemy, na przykład jemy białko i nie ma błonnika. I my na przykład wtedy bardzo możemy sprawić taką negatywną reakcją, będą wzdęcia gazy i tak dalej i człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego, że może za dużo je białka, a za mało błonnika, tylko raczej na przykład będzie szukał, wiesz, tak jak ludzie szukają w różnych dziwnych miejscach, typu dieta bezglutenowa, może nabiał, może to takała albo coś, ale nie przeanalizują całej struktury, mhm. bo w dietetyce najważniejsze są proporcje. Najważniejsza jest ilość tego, do tego albo do tego i jak to się na siebie oddziałuje i jak to jeszcze wpływa na organizm. Nie ma czegoś takiego, że jedna rzecz ma znaczenie. To wszystko musi mieć znaczenie, wszystko tak jakby wpływa.
0: Holistyczne podejście. Tak, tak,
1: ale wracając do tych... Yy rozdzielań. To tak samo jak z grupami krwi. Nie ma czegoś takiego jak dieta dla grupy krwi. Nie I nie ma. tego nie da się obalić. Znaczy da się obalić, bo są na to argumenty, ale argumenty, które sprawiają, że ty chcesz w to wierzyć, są na tyle beznadziejne i na tyle mało tak jakby sensowne, że wiesz, no ciężko obalić coś, co nie jest sensowne. Ciężko obalić coś, co nie ma sensu. O. Bo nawet nie wiadomo, od której strony się to zabrać. Tak, nawet jak masz coś czarne, to ciężko ci obalić, że to jest czarne. To ciężko ci wykazać. No jest czarne, no po prostu jest czarne. Okay. No to, to nie wiem. Tak, bo to jest często trudne w dietetyce, że powstają różne mity, powstają różne teorie, powstają różne mm, jakieś zachowania, różne jakieś takie zwyczaje żywieniowe. Ktoś to promuje, nie wiadomo dlaczego często i ludzie w to wierzą i ich wiara jest na tyle silna, że argument, który jest sensowny, który jest poparty badaniami naukowymi, nie działa. I to jest coś, co mnie zawsze tak frustruje. Frustruje mocno. Mhm. Nie wiem, jak się zachowywać w takich sytuacjach, bo znaczy wiem, że już nie przegadam ludziom bardzo często i też nie chcę się produkować, bo jeżeli to sprawia, że jeżeli ktoś wierzy, że olej kokosowy jest spoko i dzięki temu, że on wierzy, że olej kokosowy jest spoko, reszta jego diety jest w miarę okej okay i zaczyna jeść zdrowo, bo go ten olej kokosowy przekonał, to dla mnie ten olej kokosowy jest wybawieniem w takiej sytuacji. Wiesz, o co chodzi? Plus... I nie mogę mu powiedzieć, nie, nie, może pan jeść oleju kokosowego, bo on wtedy rzuci najczęściej, tak jest, tą dietę, bo stwierdzi, że w sumie to już nic nie ma sensu.
0: Plus y, to też badania i nauka pokazuje, jak mocny jest efekt placebo. Tak, tak, Placebo tak. jest w ogóle super. Tak, tak, placebo jest super. W
1: ogóle siła podświadomości jest mega, mega no. ważna. W IBS-ie taki hitowy bardzo. Czy to jest... Problemy z brzuchem, tak. albo... Drażliwe
0: to drażliwe... Tak, się... dokładnie.
1: Może być e, mieszany, może być zaparcowy, biegunkowy. Są trzy typy. E... Oj, powiem ci, że ciekawe badania wychodzą na temat umysłu i wpływu na to jelita.
0: Przecież podobno w ogóle nasz humor bierze się z jelit. Ja w to bardzo mocno wierzę akurat.
1: Jest. Pisałam na ten temat pracę na temat wpływu bakterii. Bo my generalnie mamy coś takiego, że mamy bakterie, które produkują sobie różne, jakby to powiedzieć tak zrozumiale, różne substancje, mhm. które... Przechodzą różnymi drogami neuronowymi, i tak dalej, e, czy na przykład pobudzają jakieś narządy do wydzielania jakichś konkretnych hormonów, no różne tam są mechanizmy, i przechodzą właśnie, e, i tak jakby rozprzestrzeniają się po całym ciele. Tak obrazowo bardzo mówiąc, ale mają niesamowity wpływ. I to nie jest tylko tak, że my wpływamy na to, co jest w brzuchu, tylko
0: brzuch też wpływa na to. Wszystko jest takie połączone. To, no, organizm jest tak złożonym, że to w ogóle wszystko działa, to jest, niesamowite. jest takie fascyny, fascynujące. Ludzki bardzo. organizm jest super. tak. tak. Um. Taki mit, który mm, który mimo wszystko podświadomie mocno we mnie rezonował i ja się też w pewnym momencie sama zaczęłam gubić, bo w ogóle taki zrobię trochę tło. Ja y, zanim zaczęłam się zdrowo odżywiać w moim życiu, to przeszłam przez dietę Dukana, tylko brawo. Na pierwszym etapie byłam przez dwa miesiące, a nie przez dwa tygodnie, bo wiadomo, odcinę. odcinek. Więc ogólnie zaczęłam zdrowe odżywianie od dupy strony, czyli najpierw zaczęłam od bardzo niezdrowego, kiedy chciałam schudnąć, a później zrobiłam taką e, książkę Dieta 16-dniowa. Mm -hmm. To była spoko książka. Tak naprawdę to było sprzedane podstawy zdrowego odżywiania, że były cztery etapy po 16 dni. Ym, to był jakiś rok 2014, 2013, dawno temu. Pięć lat temu. No, nawet dawniej. S... No dawniej. <głos> <głos> Nie wiem, pięć no, lat <głos> temu to ja już właśnie się do Warszawy przeprowadziłam i to były inne czasy, ale tak... No miałam gdzieś 17 lat, to jest 7 lat temu. I wtedy jeszcze się nie mówiło o tyle o zdrowym odżywianiu. Właściwie nie było w ogóle informacji. Także dopiero Ewa Chodakowska gdzieś tam zaczęła na horyzoncie mhm. się pojawiać. Ja się tego wszystkiego uczyłam. Ale od początku gdzieś się przejawiał, pojawiał temat jajek i tego cholesterolu, że nie mhm. można jeść jajek. I ja też później unikałam ich, bo wiadomo, jajka to takie Każdy zło. Ja chyba miał taki etap. Oj. O chlebie to już w ogóle nie mówimy, nie, ale do chyba też dojdziemy. A potem y, zrobiłam testy na nietolerancję, wyszło mi też jajka, to je odstawiłam, zauważyłam, że się źle po nich czuję. Aż właśnie zgłosiłam się do mojej pani dietetyk, która też była z polecenia. I, jak I ona wyznęła moje testy na nietolerancję, bo je wysłałam. I kiedy zobaczyłam tą dietę, to moja pierwsza myśl była taka, 8 jajek w tygodniu mam zjeść, Wow, to za szaleństwo w ogóle, nie? I najpierw się zastanawiałam, jak ja się będę po tym czuć. I to jest niesamowite, że ja teraz jem te jajka z wielką przyjemnością i w ogóle się nie zastanawiam, ile zjadam jajek w tygodniu, bo ona mi powiedziała, że to jest jeden wielki mit z tymi jajkami, żeby w ogóle się tym nie przejmować i można jeść jajka, jak się podoba. No to już mamy tutaj trzy mity do obalenia. Tak? Jajka można jest, jak się podoba.
1: Jedyne na co trzeba zwracać uwagę to na to, żeby jeżeli jesz jajka na słono, to żeby były z warzywami. Tak. A jeżeli jesz jajka na słodko, to żeby były owoce jagodowe, ewentualnie kakao, koniec. Mm -hmm. I to jest jedyne co trzeba zapamiętać, bo zależy nam na tym, żeby mieć ładną skórę, ładnie wyglądać i nie starzeć się, więc antyoksydanty będą zmniejszać ten... Z, z warzyw i z owoców. Tak. Negatywny, jakiś tam delikatny wpływ jajek na nasz organizm. On nie jest taki duży jak się demonizuje i często się go demoni... Tym
0: bardziej, że teraz znowu się w mediach jakieś dwa miesiące temu, trzy, pojawiła informacja, że o, jednak tylko cztery jajka w tygodniu. tygodniu. Nie, 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 nie. Kto ma w tym interes, żeby gadać takie rzeczy? Nie wiem. Znaczy ja Ci powiem tak, historia z życia
1: yy, na temat jajek. Mamy profesora we Wrocławiu, bardzo wybitny człowiek, lekarz i on zrobił badanie. Badanie międzynarodowe, robione w różnych ośrodkach, szpitalach. My jako studenci zbieraliśmy ankiety, rozmawialiśmy i tak dalej, tak jakby tą bazę naukową stworzyliśmy i powstaje wniosek, że yy, węglowodany są szkodliwe, ale nikt nie dopowiada reszty. Węglowodany są szkodliwe w momencie, kiedy jest za mało białka i za mało tłuszczu, ponieważ organizm wtedy po prostu nie funkcjonuje prawidłowo. I muszą być w równowadze. I tak jakby wniosek pierwszy z badania, węglowodany są szkodliwe, m, został powielony. I to już i, coś bierze
0: co biorą i na główki. nagle
1: radio jakieś tam, nie wiem, Wrocławskie tutaj wrzuca, czy tam gazeta, artykuł. Węglowodany są szkodliwe, jedzcie, boczek i tak dalej, i takie różne takie przesłania. A w tym badaniu w ogóle nie o to chodziło. I opierają się na tym badaniu. To jest zawsze dla mnie hit. Bardzo często jest tak, że powstaje badanie, pierwszy wniosek jest jakiś konkretny, taki ogólnikowy, o bardziej ogólnikowy bym powiedział, nie konkretny, a reszta jest konkretna. W sensie pokazuje ci całość sensu. Ale zawsze zapamiętuje się tylko pierwsze zdanie i o pierwszym się trąbi. A w tym badaniu wyszło, że mm, trzeba uważać na to, co się je. I że jeżeli dieta składa się z samego ryżu, bo badali różne mm, jakby, miejsca na świecie i tam, gdzie jedli sam ryż, no to chodziło do niedożywienia, bo było za mało białka, za mało tłuszczu. I ci ludzie mieli tak zwane takie wiesz, brzuszki, jak te no. dzieci, które naprawdę bardzo mało jedzą. Więc yy, to jest ciekawe. Profesor staje na scenie i powtarza ten mit, mega dobry specjalista, kardiolog i mówi, że jeżeli chcesz mieć zdrowe serce, to musisz żyć boczek. Autor tego badania, który nawet nie znał jego opisu i to sprawia, jakie my musimy być, jak bardzo my musimy być wyczuleni na to, co nam ludzie mówią. Musimy weryfikować to, co mówią. Powiela się mity i to ludzie, którzy tworzą badania, które naprawdę są super, powielają te mity. Wiesz o co mi chodzi? Mhm. To jest straszne... Zawiłość, bardzo zawiłość. I pamiętam bunt mojej pani profesor, która też była autorem tego badania po tym jego wystąpieniu, tego profesora. Myślałam, że po prostu go rozszarpię na strzępy, bo mówi, tam nie to wyszło, promujesz złe rzeczy. I, i ja pamiętam, ja, ja widziałam tą sytuację, bo też wtedy na tej konferencji miałam swój wykład, jako student, to tak przeżyłam to i mówię sobie, matko jedyna, jak tak w ogóle można. Ale to też wynika z tego, że lekarze, on był wtedy ordynatorem chyba, mają bardzo dużo pracy. I oni nie ogarniają, co oni robią nawet. Czasem się podpisują pod jakimś badaniem albo biorą udział w jakimś badaniu i e, wiesz...
0: Bez już później analizy tego badania. Tak, sobie. tak. Więc wiesz, ale ja Stąd wiesz...
1: powstają mity. To jest jedna z genes. Że ktoś, kto stworzył badanie nie do końca ogarnia to badanie sam z siebie, powtarza ten mit, idzie z tym na konferencję, bo badanie mega ciekawe, po czym zaczyna się powtarzać na konferencji, bardzo często w telewizji jest taki nagłówek, na światowej konferencji jakieś tam okazało się, że coś tam.
0: No właśnie i tu już jest drugi I ludzie w to wierzą, problem. bo nie analizują i media źle przekazują. No te... właśnie, dlaczego media to przekazują? No bo akurat ja powiedzmy znam temat od strony mediów, pracowałam w kilku redakcjach. Musisz dziennie wypuścić ileś artykułów. Nieważne, że nic się nie dzieje, musisz o czymś napisać, mhm. więc... Jednego dnia, ja kurde, pamiętam nawet kiedyś kupiłam jakiś, jakąś gazetę fitnessową, cudzysłowie fitnessową, woman health albo coś tego pokroju. Mhm. I na początku gazety było napisane, że jedzenie grzybów jest absolutnie bez sensu, są bezwartościowe. Na koniec tej samej gazety był artykuł o tym, że jedzmy grzyby, bo mają białko. I to jest takie, ludzie sami nie ogarniają już, jakie rzeczy wrzucają ludziom do głowy mhm. i zapominają o odpowiedzialności, jaka na nich tak naprawdę, jako na medium, y Spoczywa.
1: To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, odpowiedzialność w Odpowied tych czasach, ale bo dokładnie. ludzie tego nie ogarniają. I
0: ja na Wiecie, przykład... Ale słuchaj, żyjemy też w tak szybkich czasach, że ludzie często czytają nagłówek, więc jeśli węglowodany są złe, no to okej, okay, wyrzucam wszystkie kasze z y, szuklady. Mhm. I absolutnie media robią to po pierwsze z braku czasu, bo często to jest kilkanaście z, y, minut kilka minut, jakie mają e, na przykład na podjęcie decyzji czy nawet jakiegoś newsa takiego ze świata powiedzmy polityki wrzucić. Więc ile jest niby czasu na weryfikację? Zero. Dlatego mhm. później są e, artykuły edytowane i uzupełniane. E, a po drugie dziennikarzom nie zależy na tym takim większości Dziennikarz, dziennikarzom przez bardzo małe d, żeby weryfikować. Po prostu muszą coś wrzucić. Zgadzam się z tym.
1: Ja pamiętam jak mnie zaproszono do telewizji e i zaproszono mnie, a dwa tygodnie później zaproszono kogoś, kto w ogóle miał cokolwiek y, takiego sprzeczne rzeczy. Mnie zaproszono, żeby wytłumaczyć zależność, a tego kogoś, żeby potwierdził tą zależność. I to jest takie rozbrajające, dlatego ja już chyba nigdy więcej w telewizji nie wystąpię, bo nie chcę się do tego przyczyniać. I nie chcę tak jakby mieszać z tym ludziom, brać na, za to wszystko odpowiedzialność, bo ja jestem odpowiedzialna w tym, co robię. W życiu bym nie wrzuciła czegoś do internetu, nie powiedziała czegoś w internecie, co mogłoby mieć jakiś negatywny wpływ na zdrowie jakiegoś drugiego człowieka, bo tak jak ci powiedziałam, jestem altruistką i to też bardzo często mnie w życiu gubi, ale mi zależy na ludziach. Mi zależy, ja potrafię bardzo dużo poświęcić, żeby komuś jakkolwiek pomóc, bo po prostu to mnie jara. I to sprawia, że ja jestem szczęśliwa. Ja nieraz przekładałam innych ludzi nad siebie i pacjentów przekładałam na siebie, pracę przekładałam nad siebie, pracowałam w klinice, to pamiętam, że miałam dobową ilość pracy 8 godzin dziennie, a ja zostawałam po 4-5 godzin więcej, bo chciałam wszystko dobrze zrobić, ogarnąć i pomóc i mieć czas, żeby porozmawiać z pacjentem, bo tego często brakuje. Tak. Odpowiedzialność. To jest coś, um, jeśli <grym> zostałabym w internecie, to chyba bym to, nie wiem, jakimś takim działaczką została, żeby wzmagać odpowiedzialność w ludziach. Mm -hmm.
0: No, moim zdaniem, jeśli ktokolwiek chce zabierać głos w internecie, powinien pamiętać o odpowiedzialności zdrowotnej bo...
1: i za życia, żeby odpowiadać. O ja... odpowiedzialności za wszystko. Jako jeśli
0: coś mówisz, pamiętaj, że cokolwiek powiesz, może mieć konsekwencje.
1: Bo ja jako dietetyk. Yy... Muszę się, po szkole medycznej, muszę się liczyć z tym, że ja jestem odpowiedzialna za życie. Ja nie mogę zrobić nic, co będzie nie tak. Nie mogę na przykład. To by było wbrew, tak jakby, z zasadą takiej praktyki, że ja robię coś dla siebie w kontekście takim, że daję to by dietę 1500 kalorii, bo ty będziesz miała lepszy efekt, ale to zaszkodzi twojemu zdrowiu. Ja nie mogę iść takim tokiem myślenia. Ja muszę twoje zdrowie stawiać na pierwszym miejscu i to jest definicja mojej pracy jak i to jest lekarz. to, co ja robię jak lekarz. Nie mogę sobie, wiesz, tak jak... Lekarz mógłby ci podać czasem jakiś środek, ale na przykład zdaję sobie sprawę z tego, że ok, teraz poprawi sytuację, ale rozwalić ci nerki. I nie może tego zrobić, bo jego, twoje tak jakby zdrowie jest ważniejsze, więc on wybierze inną e, tak jakby inny schemat działania i tym innym schematem pójdzie, ale doprowadzi do tego samego. Może trochę wolniej, ale ty będziesz bezpieczna, ty będziesz zdrowa i twoje życie nie będzie zagrożone. I to jest najważniejsze. Więc e, odpowiedzialność to jest coś, co trzeba naprawdę rozpowszechniać w internecie. Chwalić. Bo ludzie sobie z tego nie znają sprawy. Przejdźmy do... Bo e, tutaj testy na nietolerancję, to jest mój ulubiony temat. O e,
0: Ja wtedy je zrobiłam. No. Natomiast teraz już bym absolutnie nie wydała na to pieniędzy. To kosztuje dwa koła. Nawet Wiem, cztery, wydałam. cztery nie, tysiące, no cztery pięć tysięcy potrafi
1: kosztować. I um, wiesz, co jest trudne? Przychodzi do mnie pacjent dumny z siebie jak cholera, że on te testy zrobił. Wydał te 4 tysiące, 5 tysięcy, bo teraz po tyle nawet chodzą te testy. Nawet za dychę widziałam już w jednym tutaj laboratorium we Wrocławiu, bo gdzieś tam śledzę sobie ten temat, żeby wiedzieć, jak ktoś do mnie przyjdzie, bo wiesz, te testy mają takie wymyślne dosyć nazwy i jak czasem ktoś coś zarzuci, to ja nie wiem, mam prawo czasem nie wiedzieć i oczywiście chętnie się dowiem, więc zawsze sprawdzam. I przychodzi do mnie taki pacjent i mówi: Pani Klaudio, bo ja nie mogę jeść, i tyry tyry, 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 taka lista. Wyszło mi to, wyszło mi to w tych testach jakich testach? Podaje mi wymyślną nazwę. No i ja już wiem, że coś tutaj będzie się zaraz działo, bo jedynymi testami, które powinno się robić, to są testy na alergie pokarmowe i na nietolerancję cukrów. Można zrobić czyli na przykład laktoza, czy jakieś fruktany można było przeprowadzić. No są różne takie testy. To jest kolejna ale rzecz poczekaj, poczekaj, w kontekście poczekaj, poczekaj, odpowiedzialności. Poczekaj, ale to... Bo są ludzie, którzy promują te testy w internecie no... i dostają za to tak gruby hajs. Dobra, Naprawdę. ale powiedziałaś,
0: że testy, które mają te wymyślne nazwy są złe, natomiast Jedyne dobre, to są takie te na alergie i na cukry. No to czym się różnią te testy od tych na alergię? Tym, co oznaczasz.
1: Chodzi o tak, jakby. To, przy... co,
0: to co jest to właściwe? Dieta gradzi.
1: <laughs> Jak się najlepiej upić, to właśnie pić albo samą wódkę, Aha. albo popijać wódkę kolą zero, albo. O mój popijać Wódkę wodą. Później popijać wódkę z wodą i z cytryną, a na samym końcu popijać wódkę z czymś, co ma cukier.
0: Dzień dobry,
1: dzień! Testy, które możesz wykonać w szpitalu na alergię, alergie pokarmowe, są też testy skórne, testy kontaktowe, bo na przykład niektórzy ludzie mają, na przykład nie mają alergii takiej mm, pokarmowej na paprykę, ale mają alergię kontaktową na paprykę. I jak wkładają ją do buzi. To mają na nią alergię w chodzi. Są różne typy mhm. reakcji alergicznych i czasem się tak zdarza, i, yy, a mogą być tak w drugą stronę, że nie mają tej kontaktowej, a mają tą pokarmową. No różnie to wszystko zachodzi. Ale też szpitali na czym je w polegają.
0: Mm. Czym się różnią od tych, co jak idziesz do kliniki.
1: I tu, i tu teoretycznie pobierają ci krew. Więc no. pacjent jest, tak jakby czuje się ok, no bo pobrali mu krew i wydaje mu się, że tak jakby procedura diagnostyczna jest całkiem sensowna. I to jest właśnie coś, co miesza bardzo ludziom w głowach. Cena też się wydaje bardzo sensowna, że skoro oni płacą coś, kosztuje tak dużo, to na pewno musi to działać, wiesz? Tak to działa, niestety, tak jak kupujesz, nie wiem. Yy... No, że droższe jest lepsze. Droższe jest tak lepsze. Się tak się nauczyliśmy. Tak. Yy, ale generalnie chodzi o to, że mm, nie da się inaczej. Nie wiem, jak to tak wytłumaczyć, żeby to było m, dobrze brzmiało, tak jakby zrozumiale, ale postaram się. Chodzi o to, że jeżeli badasz coś, co może się podwyższyć pod wpływem tego, że to zjadłaś wczoraj, mhm. a nie jest odpowiedzią twojego organizmu, czyli zmieniasz pozycję. Mhm. Chodzi mi o to, że jeżeli zmieniasz pozycję, tak. <śmiech>
0: <śmiech> Idźmy e, dalej.
1: E, czyli tak, zjadłaś coś wczoraj. Tak. I coś się podwyższyło. Tak. I ktoś ci robi badania. Mm -hmm. I sprawdza to, co się podwyższyło. I określa ci na podstawie tego, że to się podwyższyło, bo to wczoraj zjadłaś, że masz test, y, tak jakby nietolerancję na to, bo to jest podwyższone, bo twój organizm odpowiedział na to, że ty to wczoraj zjadłaś.
0: Jest to bez nie ma sensu. sensu,
1: bo to chodzi o to, że to nie jest chwilowe.
0: Mm -hmm. Czyli bardziej musiałbyś przez, przez dwa tygodnie nic nie jeść? i Nie, rozrzeźć wtedy...
1: wszystko, tylko chodzi o to, że to inne przeciwciała się bada. Te przeciwciała, które bada się właśnie w tych testach popularnych, za które się płaci niesamowite pieniądze, określają dokładnie w sumie to, co zjadać wczoraj. Trzeba wziąć duży, jak widać, pomijając fakt mechanizmu, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli robimy jakieś badania, to robimy je zgodnie ze standardami. I Jest coś takiego jak złoty standard diagnostyczny, i to jest ważna lekcja, to jest to, co możecie zapamiętać. Moi z tego drodzy, podcastu. zapisujemy. Czyli, jeżeli chcecie coś sprawdzić, czy nie wiem, chorujecie na celiakię, tak? to też jest popularne, to też jest trudna choroba, czy chorujecie na Hashimoto, czy chorujecie na jakiś problem jelitowy, to są pewne standardy diagnostyczne, które określają, jak sprawdzić, czy to faktycznie jest to. I tylko na takiej podstawie powinniśmy działać. A te testy nie są w standardach diagnostycznych, w złotych standardach. Wręcz są wpisane na czarną listę i e, to chyba mówi o sobie samo, że są beznadziejne. Tak jakby nie mają wartości medycznej. One, żadnej. Po prostu określają ci coś, co w sumie nie istnieje. Więc płacisz cztery koła za to, żeby się dowiedzieć...
0: Ale, co tam słychać w twoim organizmie dzisiaj? Co o? tam wczoraj jadłam? Zapłacimy Zaczy, dwa Nie, Wiesz, to wiesz, nie musi być nie, wczoraj, nie, ale to ja, mogą ja, być jasne, kilka dni, nie? Jasne, ale to też y, y, w ogóle jest śmieszne takie zjawisko, że w ogóle związane z tymi testami, bo ja spotkałam się z sytuacją, kiedy spotyka się jedna osoba i druga i mówi no jestem uczony na to, na to, na to, a tamta mówi no, ale jestem jeszcze na to, na to, na to. Takie wiesz, y, wymieńmy się naszymi nietolerancjami, dowiedzmy się, co tam wyszło nam w testach. Ale wiesz, że
1: ludzie lubią, jak ich coś ogranicza. Ja już to zauważyłam. Oni lubią, bo się czują dobrze z tym. Że wiedzą na przykład czemu. bo Lubią wiedzieć czemu. No właśnie to bo jest bardzo często silna. I wiesz, ale... co jest ciekawe? Ja miałam takiego pacjenta, który przyszedł z takimi testami i mówi do mnie, no, ja mu podałam ten argument, że to pokazuje nam, tak jakby mechanizm, wytłumaczyłam, pokazuje nam to ten dzień. Czy tam kilka, czy mniej więcej coś takiego. A ja nie jadłem jajek. Ja mówię, proszę mi powiedzieć, co pan jadł i tak dalej, rozmawiamy i okazuje się, że jadł e, e, ciasto, które upiekła żona z jajkami oczywiście i że jadł makaron z jajkami. Oh. I tak jakby wiesz, ludzie nie, zna, tak jakby nie potrafią ci zaufać, bo ci nie wierzą w tym kontekście, że sobie nie zdają sprawy, co jedzą do końca często mm -hmm. i to jest też ciekawe,
0: dlatego w internecie jest trudno. Jak Ale chcesz wiesz, obalać mity? Jeszcze jedna rzecz mnie też zastanawia z tymi testami, że dajmy na to, ja oglądałam kilka programów, jakichś tam dokumentów y, związanych z plagą y, alergii na y, orzeszki ziemne w Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. bo oni mają ogromny problem z tym. I coraz częściej mówi się, że małe dzieci absolutnie powinny być nawet alergicy eksponowani w kontrolowanych warunkach na alergen, bo, do, bo wtedy jest szansa zejść z tego trochę.
1: Ja byłam jako dziecko. I nie mam teraz alergii. No
0: właśnie, i to jest to, że wiesz, pomijając, czy te moje testy były dobrze zrobione, czy nie, bo ja też musiałabym Ci podać miejsce, gdzie robiłam i tak dalej, to jak zaczęłam się wystawiać na to wszystko, tak jak mówię, ja się faktycznie źle czułam po jajkach. Teraz czuję się doskonale. To jest może kwestia zbilansowanej
1: diety i całości, i całego kształtu. bo bardzo często my się po czymś źle czujemy, ale to nie chodzi dokładnie o to, tylko na przykład brakuje w tej diecie czegoś, co by sprawiło, że Ty sobie z tym lepiej poradzisz. Mhm. I będziesz się czuć świetnie, wiesz że co chodzi, takiego, co, czegoś takiego, takiej zamkniętej klamry, żeby to było po prostu wszystko spójne. No właśnie. To takie na przykład, jak ktoś ma niedobór e, żelaza, załóżmy anemię, i e, je to żelazo, ale trochę wchłanianie ma gorsze. I na przykład okazuje się, że je super żelazo, bardzo dużo jest go w diecie, ale brakuje witaminy C. A ona tak jakby jest potrzebna, tak. pomaga i okazuje się, że dodajesz mu, nie wiem, odrobinę
0: natki pietruszki i on ma już wszystko okej. Okay. To są takie, tak jak mówisz, wszystko jest połączone. Absolutnie. No to jaki jest kolejny mit, z którym się dalej
1: często spotykasz? Nabiał, matko, jak mnie to męczy w internecie. Ja ten makaron ala ruskie jem często. Czy wyjadłyśmy dzisiaj, tak. Czy wypijam kafir i to jest coś, co ludzi przerasta, mam wrażenie, nabiał. On nie jest zły, ma wady i zalety, jak wszystko, ale jest potrzebny, wapń nam jest potrzebny. My jako nasz kraj, ze względu na to, że coraz rzadziej jeszcze teraz, od kiedy trochę taka internetowa właśnie sfera się rozwinęła, wychodzimy na dwór, więc mamy bardzo duże niedobory witaminy D jako naród i ten wapń idzie w tym w parze, bo jemy coraz jeszcze niestety mniej nabiału i Wody też coraz mniej pijemy niestety. Znaczy generalnie to się może wydawać dziwne, bo jak ktoś siedzi w świecie fitnessu i zdrowo się odżywia, to dla niego to jest nietypowe, mhm. ale w społeczeństwie tak się dzieje, więc yy, to nie jest dobre. Takie piętnowanie tego co jest nam potrzebne. Jeżeli byśmy to piętnowali i mówili bardziej w pozytywny sposób, na przykład nie mówili negatywnie, bo ludzie negatywy bardziej przyjmują do siebie. Czyli jeżeli mówisz komuś nie jest na biału, bo jest zły, to on to szybciej zapamięta, niż jak mu powiesz wypij mleko migdałowe, fortyfikowane wapniem, bo jest super. Wiesz o co mi chodzi? Ludzie lubią jak jest coś zabronione, jak jest coś nie okay, że coś mogą wiedzieć, takiego, że coś nie działa i łatwiej im się to powiela. Rzadko się słyszy mit, który by byłby o jakimś super pozytywnym działaniu. No tej olej kokosowy może. Ale tak to nie zna więcej, takich mitów, żeby ktoś tak powielał mit o jakimś bardzo pozytywnym działaniu. Czy
0: faktycznie. E, akurat z tym nabiałem to jest taki, powiem Ci, grząski temat, mm -hmm. bo no ja akurat mam nietolerancję laktozy, więc po prostu unikam, chociaż serek wiejski to jest... Mi się rozpoczyna, bo robiłam Kocham. test. O, widzisz. Więc, e, ja od dziecka nie nienawidziłam będę mleka. Cierpiąca. I podświadomie, ja jako dziecko odmawiałam picia mleka. Mm -hmm. e, w pewnym momencie jednak postanowiłam jeść mleko, aż pić mleko, bo wszyscy mówili przecież mleko, będziesz wielki i za chwilę tutaj nawiążę do tej kampanii. Ciekawa była ta reklama. Ona
1: wynikała właśnie z tych badań, o których teraz Ci przed chwilą opowiedziałam, ale była bardzo źle przeprowadzona e, moim zdaniem.
0: To właśnie ja bardziej e, skłaniam się ku innej tezie, bo mm, z tym wapniem jest tak, że my oczywiście możemy i wegalnie to robią, czerpać też z innych źródeł. Więc. Woda
1: wysoko zmineralizowana, jakaś muszynianka, staropolanka, 2000 i masz święty spokój. I dlaczego nikt tego nie reklamuje? No właśnie. A wiesz dlaczego? Woda ma bardzo niski budżet na reklamę.
0: A wiesz dlaczego? I to, to jest coś, co ja w też bardzo wierzę, bo jara mnie marketing i teorie takie lekko spiskowe. Mhm. Ale głównym, Już nie mogę się to czekać. głównym sponsorem... <laughs> mm, inaczej. Komu twoim zdaniem ze sfery biznesu opłacało się sponsorować kampanię PiMleko Będziesz Wielki? No komuś, kto ma mleko. No nie, bo wtedy każda firma mleczarska na tym zyska. Chodzi o jedną firmę. Nie wiem. Głównym partnerem po dziś kampanii PiMleko Będziesz Wielki jest firma Tetrapak. Firma, która produkuje kartony. Śmieszne, nie? Śmieszne. Ale jak zaczynasz się zastanawiać, to faktycznie oni dostarczają kartony na terenie całej Polski do napojów mm -hmm. i jakieś tam tymbarki barki i mleko i tak dalej. I jak się poczyta trochę więcej, to faktycznie oni od samego początku sponsorują to, bo im się opłaca... To jest ciekawe. To jest ciekawe, że... Ja czytałam kiedyś o takich teoriach
1: spiskowych, bardziej w kontekście tego, w jaki sposób, bo to było dla mnie takie ciekawe, powstały zdrowe śniadanie, wiesz, sok pomarańczowy, płatki śniadaniowe, mleko. W jaki sposób powstał ten schemat? No i faktycznie tutaj mocno poszło właśnie po sponsorach. Było tak, że... Było Amerykańskie za, płatki. Tak, za dużo pomarańczy było w kraju, za dużo zboża, nie wiadomo było, co z tym za bardzo zrobić, więc wykminili, że połączą to w super śniadanie, dodadzą do tego mleko, bo... Mleko jako chciało się, że tak powiem, finansowo dołożyć. I tak powstało takie um, śniadanie. Szkoda, że nie wiem, nie wpadli bardziej na jakieś, nie wiem, kanapki czy coś takiego. Ale słuchaj, no to proszę z bardzo. Z można było sałatkę zrobić. Można.
0: Chociaż. Natomiast y, ja mam odcinek podcastu smacznego, mojego kulinarnego, w którym opowiadam historię, jak bekon i jajka stały się kultowym amerykańskim śniadaniem. Moi słuchacze już prawdopodobnie doskonale znają temat, bo chyba nieraz przytaczałam ten odcinek. Ale... Osobą odpowiedzialną za to, że Stany Zjednoczone zaczęły uważać jajka i beką za swoje kultowe śniadanie jest człowiek, który był mistrzem propagandy. To jest człowiek, który sprawił, że kobiety w Stanach Zjednoczonych zaczęły palić papierosy. To była wszystko kwestia odpowiednio zrobionego marketingu. I ja też w ramach tego właśnie mojego podcastu Smacznego jeszcze planuję kilka odcinków o kampaniach, które sprawiły, że jemy to, co jemy. To Więc jest bardzo ciekawy temat. To jest mega ciekawy, jak my jesteśmy manipulowani. Mhm. Ja polecam wszystkim bardzo serdecznie posłuchać o tych jajkach i bekonie, bo tam zostali w to zamieszani w sposób bardzo taki niejednoznaczny lekarze. Mm -hmm. Tam była wypowiedź o, lekarza. To jest w
1: ogóle hit. Wiesz, ile dostaję. Nie wiem, czy można takie rzeczy mówić w internecie. Wszystko można, to nie zabroni
0: tutaj, to jest moje medium.
1: Wiesz, ile e, można dostać za oddanie autorytetu swojego, będąc na przykład lekarzem czy dietetykiem, występując w reklamie. Pomijając fakt, że stracisz najprawdopodobniej uprawnienia do zawodu i e, mm -hmm. będziesz musiał, że tak powiem, zrezygnować z wykonywania funkcji e, tego zawodu. A teraz czas na krótką przerwę.
0: W życiu niewiele jest rzeczy stałych, jednak jest jedna, która nie zna ograniczeń. Miłość. A szczególnie miłość do jedzenia, o czym szczególnie mocno przekonali się Amerykanie w czasie II wojny światowej. Podczas I wojny światowej wojsko potrzebowało wystarczającej ilości jedzenia, aby walczyć, dlatego również cywile byli zmuszeni ograniczyć swoje racje żywnościowe. Produktem, który rząd uznał za nieistotny, były lody, a co za tym idzie cukier, który trafiłby do ich produkcji, został skierowany gdzie indziej, pomimo próśb przemysłu lodziarskiego. Sytuacja zmieniła się drastycznie w ciągu następnych dwóch dekad, kiedy Amerykanie zwrócili się do lodów podczas prohibicji jako substytutu alkoholu a następnie podczas wielkiego kryzysu jako rzadkiej, przystępnej cenowo uczty. Lody kojarzyły się im z amerykańskim stylem życia. Kiedy więc Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej, lody ruszyły z nimi. W 1942 roku, kiedy Japończycy zestrzelili USA Lexington, drugi co do wielkości lotniskowiec w arsenale marynarki wojennej, załoga porzuciła statek ale zanim do tego doszło, łamała się do zamrażarki i zjadła wszystkie lody. Ci, którzy przeżyli, opisują nabieranie lodów do hełmów i zlizywanie ich do czysta przed opuszczeniem się na Pacyfik. Ale to nie wszystko. W 1945 roku marynarka wojenna zleciła na zachodnim Pacyfiku budowę pierwszych na świecie pływających lodziarni. Tak dobrze słyszycie pływających lodziarni. Salon był barką z betonu chłodniczego. Nie miała ona silnika, dlatego była holowana przez inne statki. W ciągu 7 minut pływające lodziarnie były w stanie wyprodukować 10 galonów lodów, co daje jakieś 37 litrów. Fragment zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był 25 odcinek podcastu Zmacznego o historii lodów w USA. Podcast Radioaktyw.
1: Pół miliona złotych za jedną reklamę. Za, dacie, za tak jakby wykorzystanie tego, że jesteś. Ja dostałam taką propozycję, więc yy, wiem. To było ciekawe, bo yy, gdybym może nie była osobą altruistyczną, właśnie może często używam tego słowa dzisiaj, ale taką, która za, której zależy na ludziach. Tak po prostu, to może bym to zrobiła. I wiem, że ludzie tak robią, lekarze niektórzy, którym po prostu zależy tylko i wyłącznie na pieniądzach. Ja odmówiłam grzecznie, ale wiem, bo miałam kwotę przed swoimi oczami i chwilę się zastanawiałam, bo to są pieniądze takie duże, że możesz żyć za nie i już praktycznie nic nie robić. Można by tak w sumie rzec. Ale ja bym nie potrafię sobie poradzić z tym psychicznie, więc nie jestem tym takim ale człowiekiem. Ale
0: absolutnie był to produkt, po którym byś się nie podpisała? Nie. Mhm. Szanuję. Był smaczny, nie powiem, ale to nie było coś, co chciałam. Wracamy do tematu Frytek
1: z, ma z Maka. Smaczne. Yy, tak jak mówię, równowaga, ale to nie miało być yy, tak jakby równoważne. To miało być coś takiego hiper, super, nie wiadomo co. No nie ma szans, że ja coś takiego zrobiłam.
0: No właśnie, a takich akcji, że była jakaś kampania, słuchajcie, marketingowcy yy, potrafią sprzedać nam wszystko. Wystarczy tylko dodać do tego dobrą historię i obudzić w nas albo jakiś... Mm, poczucie lęku przed czymś, przed stratą czegoś albo ogro, ogromne pragnienie. I a, w ogóle temat jedzenia i tego, co jemy, absolutnie połowa, moim zdaniem, to jest y, zasługa marketingowców. Dokładnie. No, Przecież kampania... Powiedz mi, y,
1: ile osób by jadło makaron alarmski, gdybym go codziennie nie wstawiała na starych?
0: To tak samo jak Eli Nowak, nie? Ona sprzedała ludziom gofry. I tak, teraz ludzie, widzą tak. gofry, to myślą o Eli.
1: Tak, i to jest, ale tak jakby to nie jest nasz przepis, nie? Tylko to jest coś, na co my mieliśmy ochotę, jadłyśmy to i ludzie patrzyli na nasze story i stwierdzały, dobra, jem to bo mam na to ochotę, bo to widzę. Tak jesteśmy nauczeni. No tak, Wzrokowo... jak jesteś
0: długo też nastawiony na coś, to zaczynasz to łapać. Tak jak dużo moich obserwatorów mówi, że po jakimś czasie sami zaczynają mówić dzień dobry, dzień dobry. I ja mnie... tak właśnie cały czas patrzę na ten twój tatuaż. Dzień dobry, dzień dobry. I naprawdę, i ludzie zaczynają później mówić dzień dobry, dzień dobry, albo w głowie sobie dopowiadają. Ja jak
1: ciebie widzę, to od razu mi
0: tak krzyczy dzień dobry, dzień dobry. To no, widzisz? Także absolutnie można nam wejść do głowy albo do talerza. Jeszcze jeden przykład, tego takiego wpływu marketingowców, niekoniecznie mitu, ale wszyscy znamy powiedzenie, że an apple a day keeps dr away, nie? Mhm. No to to hasło zostało wymyślone w momencie, kiedy w Stanach Zjednoczonych był nadmiar, y czekaj, nadmiar jabłek albo kiedy y jabłek używało się do produkcji alkoholu, ale było jakieś embargo czy coś takiego mhm. i po prostu te jabłka były na rynku. I też przemysł ten jabłkowy, powiedzmy, zastanawiał się, co zrobić, żeby tych jabłek się pozbyć. I wymyślono to hasło. I ludzie zaczęli jeść jabłka. I teraz już nikt nie pamięta o, jakby, historii. o historii. I oczywiście fajnie, bo jabłka są zdrowe, nie? Tylko... Ale mnie zawsze to przeraża.
1: Logo dietetyka z jabłkiem.
0: <śmiech> Naprawdę,
1: zawsze coś zdrowego, co ci się gdzieś kojarzy, ma to jabłko. Sam nawet tym bark jest Jawkiem dla mnie. Sam Spiesz, nawet co? iPhone. Jest Jawkiem. To prawda. Jabłko jest proste. Jest mm. bardzo proste do sprzedaży i proste do dołożenia do niego historii. I kiedyś też trochę w sprzedaży siedziałam takich różnych produktów, jak sprawić, żeby ktoś coś chciał kupić, właśnie w kontekście soków. Bardzo mnie to wtedy interesowało. Też mam na ten temat, mówiłam tam taki wykład na konferencji i powiem Ci, że no jest to bardzo ciekawy biznes bo my teoretycznie jako ludzie nie potrzebujemy w ogóle soków
0: ja do picia. Ja też soków. Nie. Ja też
1: nie, ale są osoby, które Absolutnie. każdego dnia sok, czy to marchwiowy, on nie jest, że tak powiem, tym najgorszym, ale są też inne soki i one nie są super, i te diety sokowe i tak dalej mm, też nie są nam potrzebne one nie działają kolejny mit jak w jesteśmy to ci powiem że przerażające to jest ile pieniędzy idzie na reklamę takich rzeczy mm -hmm. i mm, ja siedzę teraz w internecie jako nie wiem influencer może to tak nie wiem, no coś tam jest co nie jak wpływ, no. mam jakiś tam wpływ no i ja się zastanawiam dlaczego dziewczyny promują takie rzeczy jak właśnie soki. Jeśli ktoś będzie mi potrafił merytorycznie, sensownie powiedzieć dlaczego, no dobra, okej, okay, pieniądze, ale można je zdobyć w inny sposób. Ja zawsze jestem wyznawcą takiego, że nie zrobię czegoś wbrew sobie, bo wiem, że mogę to zdobyć w inny sposób, tak jakby pieniądze, czy jakiś tam status, czy coś takiego. Więc e, nie zależy mi na tym aż tak bardzo i nie rozumiem, dlaczego te dziewczyny promują te wszystkie soki, które są naprawdę ślicznymi dziewczynami. Mają piękne figury, a one każdego dnia... Dieta sokowa, schudni, oczyszczamy organizm, zrób to i tamto. No nie. To Czekaj, jest dla mnie lekarze ich nie nienawidzą.
0: Odkryła sekret, żeby zgubić Matko, A, 5 kilo a słyszałaś o dni. takich tabletkach odchudzających? Były kiedyś takie. Czy te to z, 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 y, bardzo popularne Tak, tak, tak.
1: To też właśnie tak ten slogan mniej więcej brzmiał. Odkryli sekret, lekarze ich nie nienawidzą, schudniesz 10 kilo w miesiąc i ludzie to kupowali. Wiem, bo y, aż wstyd się przyznać, ale moi rodzice też kupili. Więc e, temat bliski mojemu sercu bardzo e, zmanipulowano wtedy e, ludźmi. Pan aktualnie, bo e, jest on pokroju takiego znachora dla mnie w tym momencie, bo ja też ich śledzę, bo chcę wiedzieć, co wymyślają. Pan Zięba? E, nie ten. Ten jest akurat inny, ale okay. mniej więcej te same kategorie. Siedzi za granicą w Meksyku sobie i żyje sobie jak Bezpiecznie. król. Mhm. Oglądam go czasem na Instastory, ale... <laughs>
0: Ale... Gildy pleasure. Tak,
1: tak, tak. tak. Więc, no, mam takie zainteresowanie. Ja po prostu chcę wiedzieć wszystko, śledzić wszystko i mieć w tym taki zdrowy
0: rozsądek. Ej. Tak. Głosik słodki. Tak, Ej, tak wpadł mi do głowy pomysł, żebyśmy wyciągnęły na takie światło dzienne te akcje marketingowe, bo ja kocham marketing, ty kochasz żarcie i możemy to połączyć i te takie złe rzeczy, albo właśnie takie smaczki typu te jajka i bekon, o których zrobiłam cały podcast, wyciągnąć. Chętnie. Zróbmy, Chętnie. Zróbmy to. Zróbmy to. Just do it. Chętnie. Mam pewien tak. pomysł, to już jak zgasimy kamerę, to i w sekret, to, to wtedy to możemy to przemyśleć. Um, no, ale to jest zmanipulowane. Świat jest tak zmanipulowany. No, to jest tak, tak fascynujące. No, tak. Ale też trzeba być tego świadomym. Natomiast
1: yy, soki. ja ci powiem hit Dajesz. z mojego życia. Manipulacja instagramowiczki jednej, która była moją pacjentką, której nie da się aktualnie sympatią i nie ukrywam tego, bo mocno mi namieszała w głowie i w poczuciu wartości. No i hit manipulacji dla mnie to było to, że w moich dietach jest miejsce na nabiał. Jak ktoś nie chce jeść nabiału, to go najczęściej nie daje. Chyba, że rozmawiamy o sytuacji, kiedy ktoś ma. Przykładowo, nie wiem, problemy zdrowotne, problemy yy, życiowe albo załóżmy zawody. I są różne takie opcje, w których ja wymagam od tego, że pacjent musi przestrzegać 100% założeń, nieważne od, jakie są jego kubki smakowe. Bo mamy na przykład jakiś konkretny cel. Wiesz o co chodzi? Jeżeli mamy za, z, tak jakby zagrożenie życia, no to nie obchodzi mnie to, że ktoś czegoś nie może jeść. Wiesz, wiesz bo ja... Nie no czy musi to przestać.
0: Czasem
1: mogę, ale czasem nie. Okej. Okay. Więc tak jakby to wszystko za, zależy. Ale mi się takie sytuacje. I załóżmy, że jest taka sytuacja i ja komuś mówię, że mamy tydzień, musisz na tym wytrwać i to jest. I on mi mówi, że super, że się cieszy. Promuje to, że to je, bo nie dawno załóżmy na biału w internecie, po czym nagle ktoś mu podsyła coś i mówi, że na jest zły. On nagle stwierdza, że na biału jest beznadziejny. Zaczyna promować u siebie, jako na swoim Instagramie. Mówię o to jako medium, że na jest zły. No że my kończymy tą współpracę i po tygodniu zakończenia od współpracy ta osoba ponownie mówi, na jest super, ba nawet wydaje książkę, w której opiera przepisy na nabijalę.
0: To jest takie coś. Eee. Ale wiesz, to jest niesamowite i ja myślę, że to jest ogromny też w ogóle problem. Wszystko to, o czym mówimy się z tym wiąże, że jest jedna wielka desinformacja i my... Przez to, że jesteśmy manipulowani na lewo i prawo i o ile nasi przodkowie doskonale wiedzieli co jeść, albo często nie mieli co jeść, więc jedli cokolwiek i żyli, Dokładnie. no to nikt się nie przejmował, czy nie toleruje, nie toleruje laktozy, glutenu, czy, yy, czy olej kokosowy go zbawi, czy nie. Po mhm. prostu ludzie jedli. W pewnym momencie jedzenie stało się bardziej podmiotem, niż w ogóle przedmiotem. I my teraz szukamy we wszystkim, sposobu na idealne życie. I tak. chcemy mieć dietę idealną, dietę cud i w ogóle yy, wskazania, które wyłączymy jedną rzecz, na że życie będzie lepsze. Tylko po pierwsze wchodzi tutaj kwestia marketingu, mhm. y, albo też w ogóle badania, które nawet są robione, ale są sponsorowane przez wielkie koncerny. Dokładnie widać to w filmie Cały ten Cukier, jak yy, mhm. badania nad węglowodanami zostały sponsorowane na przykład przez Coca-Colę. Więc jest jedna wielka manipulacja, i są też osoby, które mówią, że nabiał to jest coś rakotwórczego i tak dalej. Zgadza się? I, I są i, na to badania. I są na to badania. I też są badania, że nabiał jest fajny, więc znowu chyba klucz wszystkiego to jest ten umiar. I, I ilość, takie... tak słuchaj swojego organizmu. A
1: wiesz, co jest najgorszym trendem, aktualnie w dietetyce, moim zdaniem? To żeby właśnie coś było idealne. Ale to już... Żeby coś było takie szyte na miarę i nie wiadomo jak. Ale czy i ludzie się
0: tego nie ogarnęli, że nie ma ideałów w żadnym temacie? Ludzie sobie, temacie? wiesz, y,
1: ograniczenia bardzo często nadają. Żeby ich dieta była idealna, to rezygnują z glutenu, z nabiału. Czysta. O,
0: dobre słowo. Czysta
1: dieta. To tak nie działa. Ja nie znam. Naprawdę wszystko, co mam, oddałabym za człowieka. Nie, może nie będę tego mówić, bo może tak jest, ale <śmiech> wiesz, o co mi chodzi. Naprawdę dużo bym dała za to, żeby poznać osobę, która od Początku swojego życia, do końca swojego życia, świadomie jadła tak zwane czysto. Że nigdy nie zadła czekolady, że nigdy nie zjadła pizzy, że nigdy nie zjadła zapiekanki, że nigdy nie zadła kajzerki, że nigdy nie wypiła kefiru, nigdy nie wypiła kawy z mlekiem. Wiesz,
0: Ale tym nie bardziej wierzę, z mlekiem w to, że... też nie jest zła.
1: Ale nie wierzę w to, że taka osoba istnieje. Więc po co te wszystkie takie problemy? Ale wiesz,
0: załóżmy, że istnieje. No. Tylko ja się zastanawiam, jakim kosztem. Bo oczywiście można trzymać tą czystą dietę, możesz sobie zjechać psychikę i myślę, że każdy, kto na jakiejś diecie był, wie, że to zaczyna Męczy. męczyć, a ciągnięte za długo wpływa nawet na relacje międzyludzkie. Tak. Tylko właśnie, czy gra jest warta świeczki, że życie ma się jedno, przynajmniej według moich wierzeń, niektórzy uważają, że więcej, ale życie masz jedno i nie przekładaj... Tego, co zjesz, albo czego nie zjesz, nad rzeczy naprawdę ważniejsze. I mówię to jako osoba, która kocha jeść i jedzenie jest dla mnie bardzo ważne, ale nauczyłam się przez te moje piękne 24 lata na tej ziemi, że gra nie jest warta sieczki, żeby było czysto. Zgadzam się Przed z tym. kim się rozliczasz?
1: Ale wiesz co, tak teraz jak zaczęłaś opowiadać, to tak przypomniało mi się taki ruch... Fizjo, fizjologiczny, filozoficzny, e, filozoficzny ascetyzm, więc może znaleźlibyśmy jakiegoś asceta, który faktycznie żywi się ziarnami i maszeruje co, pośród gór. Wiesz kiedyś były inne czasy, gór. tam
0: nie było wtedy McDonalda, który już w ogóle przywoływałam trzy razy dzisiaj. <śmiech> Właśnie tak trochę czuję się... E, Czekam, ten. aż wiedzie taka tarcza e, Product Placement McDonald. Nie, niestety nie płacą jeszcze. Jeszcze. No, jeszcze. Za ich kawę mogłabym Lubisz kawę w maku? Lubię, ale ty, ja byłam kiedyś Miss McDonalda w ogóle. Miałam Naprawdę? 4 lata, zostałam Miss McDonalda. <śmiech> Jej, a pojedę też taki konkurs,
1: co można było wygrać e, wyjazd do McDonalda Największego za fajne zdjęcie z klonem? Nie. Było tak, kiedyś brałam w tym udział jako dziecko. Brałaś? Nie. O Jezu. Ale zrobiłam mu fotkę Nie do tej pory, siedzą mu na kolanach. <śmiech> Więc jakby ktoś chciał coś
0: kontrowersyjnego na mój temat, to zapraszam Rozumie, do moich rodziców. Ja się bałam klaunów. Czy dalej im nie ufam.
1: Ja teraz się boję. Kiedyś byłam bardziej odważna. Ja A, byłam albo Bardzo odważne w dzieckie. Albo naiwne. No. Wiesz co, taka najśmieszniejsza sytuacja w moim życiu to był fakt, że była taka wysoka karuzela, zjeżdżalnia, coś takiego. I ja się założyłam z moim bratem, że ja wejdę na jej dach. No i weszłam, ale spadłam. Trzy metry miała jak nic, no składali mnie długo. Ale to takie, ja byłam wtedy właśnie taka, że wystarczyło mi tylko powiedzieć, ja
0: nie dasz dobrać? rady i ja, Potrzymaj mi piwo, ja... potrzymaj mi yy, kakałko. Tak, 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 właśnie tak to wyglądało moje Spoko. życie. Ale jak powiedziałaś o tym konkursie, którego nie wygrałaś, to przypomniało mi się, mm, co to była za gazeta, jakaś gazetka dla dzieci, Brawo. mała syrenka, była taka gazeta, księżniczki. Księżniczki, I tak. był konkurs, że można było narysować jakąś e, księżniczkę. księżniczkę i wysłać. I ja pamiętam, narysowałam Arielkę. I zrobiłam w ogóle jej zdjęcie przed wysłaniem, bo wtedy jeszcze, drodzy słuchacze, jeśli jesteście trochę młodsi może nie wiecie, że do wydawnic wysyłało się nie maile, tylko listy. I ja zapakowałam tą syrenkę i przed wysłaniem zrobiłam jej zdjęcie. Ogólnie, jak patrzę na nią.
1: Teraz? To jest tak złe.
0: O, horror. Może. Wygrałaś? Powiedzieć. Absolutnie nie. To mi zraniło serce. W sensie totalnie czułam się dotknięta tym, że nie wygrałam, ale jak teraz patrzę, to. I to jest taka nagroda pocieszenia dla.
1: No... To ja ci coś opowiem. Ja rozwiązywałam takie... Na etykietach były labirynty w Kubusie.
0: O, Wygrałam kamizelkę. Serio?
1: Tak, mam w niej tyle fotek. Ty, tak się a my jarałam. wygraliśmy
0: kiedyś grające zegarki. Kubusie? Chyba też za etykiety, no?
1: Bo tam w tym kubusie się serio wygrywało. No, to nie było takie oszukaństwo. To prawda. Oszukaństwo. Dziś nie, nie, jakiś
0: polski mój leży, ale musicie wybaczyć. Oszukaństwo. No, ja się zgadzam. Ja
1: się um, zgadzam.
0: Dobra, wróćmy do mitów. Soki. Soki ogólnie faktycznie zło. Tak. Sensie, no czy nie ma sensu pić, ale jak ktoś lubi, ja nie na lubię pić z, pomidorowy. Okej. Okay. Podobnie kaca jest
1: dobry. Mm, potas jest spokojnie. Jejcznica jest najlepsza na kaca, jak chcecie taki patent Właśnie,
0: właśnie jest ten. Y, widzę, że y, Polska dzieli, dzieli się na różne obozy, mhm. chociaż to tak jest dobre określenie, na różne mm, grupy. Polacy się <głos> dzieją <głos> na grupy. Dobrze, jeszcze raz. Że, Polacy dzielą Polacy się... Polacy na... dzielą się... Słuchaj, no tak. dzieją. <głos> dzielą się na grupy, że większość Polski... Jak normalni obywatele na kaca jajeczniczka. Mm -hmm. Połowa Warszawy szakszuka. Okay, to, to prawie to samo. A druga połowa ramen.
1: A, To też w sumie, bo rosół tak jakby podchodzi no, pod bulion, to. E, tłusz no Tłuszcz generalnie ma znaczenie po e, alkoholu, więc spoko. No. A w ogóle takiego tipa może, jak się bardziej upić. Chcesz coś ciekawego? Jak się bardziej upić? <laughs> na upii? tym live jest takiego perspektywy dietetyka. E, może nie wiem, czy można mówić Wódka takie rzeczy. Popija, popijać wodą? Tak, ale można też napojem zero? E, chodzi o to, że jeżeli masz do wyboru woda, też będzie spoko, e, ale bez cytryny wtedy będzie... Jak wy... O, jeszcze inaczej. Przejdźmy do takiego gradientu, dobra? Żeby się... Dietety radzi. Jak się najlepiej upić, to właśnie pić e, albo samą wódkę. Aha. Albo popijać wódkę kolą zero, albo o mój popijać Boże. wódkę wodą, później popijać wódkę z wodą i z cytryną, a na samym końcu popijać wódkę z czymś, co ma cukier. Jeżeli chcecie się najwolniej upić, czyli jeżeli idziecie na imprezę i pijecie tyle samo co wszyscy, ale chcecie być tymi, co mają najlepszą głowę, no to im więcej cukru w towarzystwie alkoholu, tym lepiej dla was. Bo, bo chodzi bo ci, o to, ci, że bo ci, bo ci, bo ci. to, że ci spada cukier potęguje efekt yy, tego, że alkohol kopie
0: ale to i powiem? dłużej
1: jesteś pijany.
0: Ale bo moi rodzice, mój tato, ostatnio no. mi powiedział, ponieważ mój tato pije whisky, ja przez wiele lat piłam wino, aż w tym roku odkryłam, że nie lubię wina, mimo że go piłam. I na whisky. To polubisz. Zgadzam się. Jak dietetyk mówi, musimy się napić, to ja czuję, że rzeczywiście muszę. I rzuciłam się na whisky. Ale jeszcze jestem takim trochę plepsem, który sobie pije whisky z kolą, chociaż już coraz
1: mniej. Teraz no. mniej,
0: bo no. Jak już dostaję droższy trunek, to staram się go szanować, nie? Chociaż pozory, że smakuje mi bez. Ale dobra, w każdym razie, I ponieważ piję kolę zero, to piłam z kolą zero. Ja pytałam ostatnio tam właśnie tacie, że tam kolę zero, a moi rodzice, przecież ty się bardziej upijesz, jak będziesz piła z tą kolą zero. I myślę, dlaczego? No właśnie, dlatego. I tak sobie myślę teraz, skąd oni wiedzieli to, co ty mówisz? Może wypróbowali w praktyce. Moi rodzice nie piją kolę zero, w ogóle nie piją koli. To może wyczytali, nie wiem. Też nie, mam nie pojęcia,
1: wie. ale pisałam o tym kiedyś na jakiś artykuł, może przeczytali. Na no
0: pewno. Czyli <głos> <Pisałam> czekaj. <głos> artykuł
1: o tym, jak przetrwać kaca na Sylwestra i jak się lepiej upić. Na ku... Jak wypić mniej, a bardziej się upić. Czyli poczekaj, poczekaj. Tak, takie Czyli inteligentne dlaczego rady.
0: napój zero z whisky albo z wódką bardziej upije? Yy, bo nie ma glukozy. A glukoza co sprawia? Yy, tak jakby...
1: Hmm. Da, 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 da. Czekaj, już się <laughs> Generalnie jest tak, że e, jak masz glukozę w sobie i alkohol, to e, szybciej się metabolizuje alkohol. A jak nie masz glukozy, nie masz energii, wytracasz energię na to, żeby go przetrawić i tak dalej, no to Metabolizy zostaje dłużej jeszcze. sobie. się trawi. Tak, no, najprościej mówiąc. Czyli jakie ma cukru, czyli... to jest źle. No nie masz większe, znaczy
0: zależy to dla kogo znaczy źle. <laughs> Jeśli, Jeśli trzymasz
1: się... fazę. Tak, dokładnie. Ale czad. Więc Mam można, nadzieję, że to zapisaliście. To jest się ekonomia. Można upić, tak. W studenckich czasach polecam. Nie studenckich również. No my już studenckich, więc... Mm. No ja też. Chociaż kto wie. Zastanawiam się. Wierzyny student? Myślisz, żeby pójść na doktorat czy Aha. na dyplomówkę? To i to. Bo ja też studiowałam za granicą już raz i nawet ta Francja to tak nie bez przyczyny. Mm. Tutaj dzisiaj żartowałam.
0: Myślę nad studiami tam. Myślałam, dlatego się pytałam Ciebie, czy uczyć się francuskiego, czy nie. No ja jestem tym jednak Włochy, nie, nie Francja. Ale jak tam się przeprowadzisz na studia, to... Polubisz. Odwiedzę Cię. To tak, myślałam. tak myślałam. Odwiedzę mój Paryż, którego nie widziałam długo i mam z nimi dziwną relację. No bo ja w Paryżu łącznie spędziłam pół roku, jak byłam modelką. Jeździłam na kontrakty. Tylko właśnie to był dziwny czas w moim życiu, no bo jednak jesteś modelką, to ten kult ciała jest taki... No mocny, przynajmniej w tamtych czasach, bo teraz też modeling się trochę zmienił, ale no dziwne czasy, też ten Paryż jest specyficzny jednak. Jest ciekawy. Jest ciekawy, ale... Artystyczny, moja dusza ale w...
1: artysty tam rozkwita i stąd może ta decyzja, żeby uciec z Instagrama może.
0: tak na mnie wpłynął, że... No. No to na mnie tak włochy wpływają. Natomiast no Francuzi są w Paryżu specyficzni. A... Mhm. I, I mi to przeszkadza, że są niemili. Ja lubię miłych ludzi. To było takie super... Dla mnie. Że co nie mini? Tak. To jest ja, fajne?
1: Tak. Wiesz, wiesz, dlaczego? Bo ja sobie tak chodziłam po tym Paryżu taka uśmiechnięta z Julią, bo byłyśmy razem i oni się tak na nas patrzyli. I potem się okazało, że jak się uśmiechasz, to znaczy, że ich podrywasz we Francji. Oh, Więc generalnie okay. podrwałam chyba wszystkich. I to było super, bo u nich się rzadko ktoś uśmiecha. Nie spodziewałam się, że może w jakimś kraju ktoś się rzadko uśmiechać. I oni Poza faktycznie, Polsku. jak się dowiedziałam, no tak, I jak się dowiedziałam, to faktycznie tak obserwowałam i tam się praktycznie nikt nie uśmiecha. Oni Prawda. są tacy stonowani, że aż to było przytłaczające mhm. w pewnym momencie, ale fajnie było być tą taką najbardziej Zbierdą. cool girl. Wiesz, na dzielni. Idziesz i się
0: uśmiechasz, wszyscy się uśmiechają wtedy, fajne Spoko. uczucie. a w sumie taką właśnie, jeśli, jeśli jesteś wystarczająco silny, to możesz fajnie taką być tarczą. Gorzej mhm. jak jesteś na to podatny i to oni cię ściągną w dół.
1: No, ale ja już chyba jestem taką tarczą. Internet zrobił ze mnie taką tarczę, taką twardą sztukę, że nie wiem, czy coś to kiedyś się złamie. Pewnie tak, ale jak w życiu bywa. Ale na razie się w, nie zapowiada. Po, a,
0: po amerykańsku chyba się określa to jako BDS? Aha. Aha. No, like. um, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Zróbmy ład. bo tych mitów jeszcze trochę jest. No, możemy o czymś jeszcze porozmawiać, jeśli masz życzenie. Mam życzenia. Jeszcze, jakie mity... Y Słyszysz, jak przychodzą do ciebie pacjenci.
1: Hmm. Ja ci powiem, że już tak nie zwracam na to uwagi. W sensie jestem taka obojętna w tym temacie. Ale zaraz... Albo
0: jak piszą do ciebie ludzie, że widziałaś coś na Instagramie, i jest Aha. wielkim zaskoczeniem.
1: Kajzerki? To też często? Chipsy?
0: Kaj kajzerkami.
1: Że nie można jeść kajzerek. W sensie po, po, Przetworzone pieczywo. pieczywo. A to tak nie działa, bo wszystko zależy od tego, jak działają twoje lita i wszystko zależy od tego, ile masz błonnika w diecie, ile jesz warzyw. I są osoby, które na przykład będą miały zaparcia w momencie, kiedy jedzą bardzo dużo warzyw. Bo niektórzy mają tak, że potrzebują błonnika... Mm, rozpuszczalnego, a nie nierozpuszczalnego. Tak jakby są dwie frakcje, bo nieka i nierozpuszczalny i w zależności od tego, którego my potrzebujemy, Bardziej nasze jelita bardziej potrzebują, no to wtedy lepiej funkcjonują. Jeżeli jest go za mało, no to mamy na przykład wtedy zaparcia albo mamy biegunki, bo jest na przykład go za dużo. Mm -hmm. I to wszystko zależy od organizmu. To nie jest tak, że my wszyscy działamy tak samo. Trochę to inaczej wygląda w praktyce, więc to też tak dziwi ludzi, że ja na przykład mając problem z jelitami jem kajzerki. A ja na przykład lubię, uwielbiam Pieczywo żytnie. I to jeszcze takie tutaj mamy piekarnie we Wrocławiu na Bema i to jest takie żytnie pieczywo, że ja bym mogła cały bochenek zjeść sama, ale wiadomo, nie przerobię tego, bo ja w ogóle mało jem. Małe porcje. Jak... O Jezu, jakie ja Ja lubię jeść, wiesz, różne smaki, ale mało, nie, nie lubię jakoś tak się obiadać. Natomiast to jest też takie nietypowe w mojej rodzinie, bo w mojej rodzinie y, porcie mają znaczenie. Więc y, ja jestem takim trochę y, wyrzutkiem, ale no tak niestety jest. Na Albo twoją staty... korzyść. No, my, znaczy ja lubię dużo jeść w kontekście, mm, na przykład nie wiem, kilogram pomidorów jestem w stanie zjeść. Ale jeśli chodzi o jakiś taki obiad, to tak mm, mhm. no nie bardzo. Więc y, lubię pieczywożytnie, i y, nie mogę go jeść, bo po prostu mam nietolerancję na fruktany i bardzo źle się po tym czuję. Tak samo źle się czuję po płatkach y, owsianych, gdzie jest to uznawane jako kult zdrowego jedzenia. I ja nie jem takich rzeczy, tak. ale jem kaszkę mannę, która jest kontrowersyjna dla ludzi, bo jak ja mogę jeść kaszkę mannę? to
0: przecież pszenica, czyli gluten.
1: Tak, ale to chodzi o błonnik, którego ja muszę, mm, tak jakby muszę go kontrolować, bo jeśli chcę normalnie funkcjonować i nie biegać za przeproszeniem 15 razy do toalety, bo tak się zdarzało kiedyś i nie mieć jakiejś perforacji jelita, pęknięć krwi i w ogóle wszystkiego, bo tak też się zdarzało i miałam stan zagrożenia życia, dlatego, że sobie jadłam około dwóch kilogramów warzyw dziennie. Idąc za nurtem właśnie zdrowego odżywiania pięć lat temu, zanim zaczynałam, jak zaczynałam studia, w sumie to wakacje było, więc już w sumie tak byłam prawie studentką, bo wiedziałam, że hmm, idę na jakieś studia.
0: Dygresja. Nie będę cię pytała, dlaczego poszłaś na dietetykę, bo ty zrobiłaś o tym fajny film, w którym wiedziałeś wszystko, więc ja po prostu ten film podrzucę. Jakbyście Proszę. byli ciekawi, dlaczego Klaudia zdecydowała się na dietetykę. A nie na lekarski. E, bo a był nie taki na plan. lekarski, i czy to była dobra decyzja, czy nie. E, koniec dygresji. Kontynuuj to już się zgubiłam. Mówiłaś o tym, że musiałaś zrezygnować, bo u ciebie był to stan zagrożenia tak, życia, tak, kiedy ja tak dużo tak. ważył, bo to W szpitalu to było... wylądowałam nawet, więc tak jakby zdarzają się takie sytuacje i
1: e, taka sytuacja też mi pokazała świadomość większą. Zanim w ogóle weszłam w świat dietetyki, już wiedziałam, że niektórzy mają inaczej. I to była taka duża przewaga na tym rynku, kiedy ja już wiedziałam, że czasem jest inaczej i że to, co jest dla jednego dobre, to nie jest dobre dla drugiego. Ja zaczęłam wtedy czytać bardzo dużo książek, historii pacjentów. W ogóle lubię badania typu case study, bo one są mniej populacyjne, czyli dotyczą konkretnego pacjenta i pokazują, co się stało u danej osoby. Wiadomo, że u drugiej może to nie zadziałać, ale na przykład jak będzie taki czwarty czy piąty pacjent z kolei, który właśnie będzie miał ten sam mechanizm i to zadziała, no to super, jesteśmy w domu i to jest takie ciekawe dla mnie. To są ciekawsze badania, bo właśnie dotyczą konkretnych ludzi. No ale wiadomo, w badaniach najważniejsze są metaanalizy, czyli takie badania, które obejmują dany obejmują dany obszar, mają kryteria, wykluczają jakieś próby, które były niestandaryzowane i tak dalej. One są takie najważniejsze, ale te stady są najmniej ważne, niemniej jednak dla mnie bardzo e, często ciekawe, no bo tak jak mówię, tak jak ty do mnie byś teraz przyszła i była moim pacjentem, to jest dla mnie jakieś stady. I jeżeli ja mogę sobie to stady znaleźć gdzieś i trochę... Tylko nim... łamigłówka trochę. Tak. Super. Ja bym w taki sposób funkcjonować. W ogóle tak rozszyfrowuję moich pacjentów bardzo często.
0: Ale wiesz, jestem bardzo ciekawa, czy mm, gdybym dała Ci dokładnie tę samą ankietę, którą dałam mojej dietetyczce, to czy Ty byś dała mi podobne założenia? Nie mogę Ci odpowiedzieć na to pytanie. Ja wiem, że nie możesz, ale to jest po prostu bardzo ciekawe, na tak. ile one byłyby różne. To jest ciekawe. Mimo, że oby jesteście Zrób klinicznymi, taki... nie? Ty jesteś klinicznym.
1: Ja nie wiem w ogóle, co to znaczy dietetyk kliniczny. Ja też nie wiem. Tak jakby nie rozumiem tego tytułu
0: często. Wydaje mi się, że to jest podkreślenie magistra. No ja jestem magistrem
1: dietetyki i to jest koniec mojego tytułu. Mam jeszcze tytuł z zagranicy, bo studiowałam nutrition na Harvardzie. Tak było niestety. <grym> niestety niestety ciężki czas i za dużo anglojęzycznych cudzoziemców, których nie rozumiałam na wykładach, więc to było trudne, bo oni mieli taki akcent, że sam...
0: Tak A jakby... to było za czasów licencjatu? Mhm. Wow. I
1: ostatni rok robiłam na pierwszym magistrze w pierwszym roku magisterki, więc tak jakby trochę mi się zazębiło i było ciężko, ale fajnie było. Dużo się nauczyłam i też takiego, jak, jak mówisz, użyłaś słowo holistycznego podejścia się tam nauczyłam, Super. więc e, no jednak ja traktuję to wszystko jako łamigłówki. Wiem, że to może być dziwne dla niektórych właśnie, kontrowersyjne, to jest kontrowersja. Moim zdaniem w dietetyce największa, że każdy z nas może odpowiedzieć na każdy posiłek inaczej i ludzie tego nie potrafią objąć rozumem. To jest oczywiste, moim zdaniem. Ale ludzie tego nie obejmują, rozumiem. Nie rozumieją, że ja pokażę nie z Jabłkiem, yy, Jabłko na ciepło, ma więcej tak jak pektyny, które są super dla moich jelit. Tak. To super na mnie wpływa, ale i nagle jest takie, ale ty masz insulinooporność. Aktualnie mogę powiedzieć, że w sumie nie mam, bo znaczy zawsze będę miał, ale wyniki mam super. Yy... I to właśnie doprowadziło, że są super, że ja wyrównałam swój organizm, jestem w tak zwanej homoestazie. Nic złego się we mnie nie dzieje. Ale to jest cudowny stan. Tak, to jest taka... Mam zamiar
0: do niego dojść. Trochę nirwana. No.
1: Ja mam takie wyniki, że jestem w szoku, że mam takie wyniki, bo nie spodziewałam się, że dwa lata to zrobię. Jakby przyszedł do mnie pacjent z tymi wynikami, które ja miałam, to bym powiedziała, no tak cztery lata, pięć pracy, potem może jakieś dziecko będziemy chcieli zrobić, w sensie nie, nie z nim, ale zaplanować, tak? No bo ja jako kobieta, no to wiadomo, że gdzieś tam o tych dzieciach Czasem myślę, chociaż. Szanuję. To może, głos być, to może być trudne.
0: Ale powiem ci, że tak. Staram się teraz wejść w skórę słuchaczy, widzów, którzy tak sobie nas słuchają i sobie myślą: okej, okay, to jeśli tym nie można wierzyć, bo mogą kłamać. Jeśli tutaj trzeba się zastanowić, bo oni też mogą mieć w tym interes, a ten został opłacony, żeby powiedzieć, że to jest dobre. Z drugiej strony nie ma diety idealnej i każdy jest inny i u mnie kajzerka może zadziałać mimo insulinooporności. To jest takie, czy ja teraz powinienem żywić się wodą, czy jeść wszystko? W sensie... Ja przez to, że też ten temat zgłębiam od dawna, w zupełnie nie od strony naukowej, tylko staram się być na bieżąco, słuchać różnych ludzi z różnych e, obozów, znowu złe słowo, z różnych... E, ale tak jest. Różnych obozów, okej, okay, zostajemy. To staram się to gdzieś wyprośrodkować plus mając gdzieś z tyłu, że niektórzy mogą mieć interes w czymś i staram się siebie słuchać, ale e, właśnie mam wrażenie, że... Powiedzenie, słuchać swojego organizmu i intuicyjne jedzenie, to jest jeden z takich trendów, który jest absolutnie głupi w tym momencie. W sensie jest wspaniały, ale niemożliwy do wykonania, bo my już od jakiegoś czasu za bardzo nie słuchamy intuicji, co jeść i się pogubiliśmy i już mamy pewne wyuczone schematy. Więc od, jak powiesz temu, teraz komuś Intuicyjne jedzenie, to, to może dobrze nie wyjść.
1: Intuicyjne jedzenie dla ludzi z wielu różnych znaczy co innego. I dla nich intuicyjne jedzenie będzie to, żeby zjeść coś, co było w reklamie. To będzie dla nich intuicja. Zobaczyłem, no to jem mam na to ochotę, bo tak mi organizm podpowiada. Czyli ale mam
0: ochotę, nie? Nie A przekminiłem. To, nie jest do końca, to intuicyjne, co mają na myśli dietetycy, którzy mówią. Przestajesz jeść, kiedy czujesz się najedzony i jesz wtedy, kiedy czujesz yy, głód fizyczny, a nie psychiczny. Ale Dietetykom jest nie to mamy. ciężko
1: wykonać. Samym dietetykom jest to ciężko no wykonać, właśnie. bo to jest
0: trudne określić, kiedy ty jesteś na
1: serio najedzony. I yy, ja próbowałam sobie tak kiedyś odmierzać ilości, porcji i tak dalej. I szczerze ci powiem, to zależy od dnia. Od, od ilości stresu, od tego, co się wydarzyło wczoraj, jak się wyspałam. Więc nie ma takiego utartego schematu. I faktycznie słuchanie własnego organizmu jest cenne, ale jest bardzo trudne. Ja się tego teraz uczę i to też na celu ma ta cała joga, moja przygoda z jogą, bo ja tam robię trudne rzeczy i tak jakby próbuję mm, się mocno na niej wyciszać, bo ja jestem takim człowiekiem bardzo nabuzowanym. I to jest trudne. To jest tak trudne... Jeszcze te wszystkie bodźce dookoła. Tak, że ja współczuję ludziom, którzy mówią, jem intuicyjnie. Bo ja nie wiem, jak bardzo oni muszą być świadomi. W sensie współczuję, może z to słowo bardziej zazdroszczę, ale nie wiem, czy to jest warte zazdroszczenia, bo nie wierzę w to, że oni to robią. Wierzę, co mi chodzi. że Może im się wydaje, że oni jedzą intuicyjnie. A nie jedzą intuicyjnie, tylko tak jakby... To jest tak Ja
0: po... zastanawiam straszne. się z, z takiego środowiska, czy znam kogoś, kto by można powiedzieć je intuicyjnie. I pewnie można by gdzieś pomyśleć, no nasi rodzice, nasi dziadkowie, ale też mi się nie wydaje, bo jeśli to by było jedzenie intuicyjne, to nie byłoby tematu obiadania się na święta. O, to, nie tak, jest to
1: nie jest intuicja.
0: Więc ja mam wrażenie, że to jest takie piękne hasło, do którego, taka e, utopia, do której dążymy w temacie, tak. diety, temacie dietetyki, ale na razie chyba nikt tam jeszcze nie, nie trafił. Też mi się tak e, wydaje.
1: To jest trudne. Ja jako dietetyk myślę, że, gdzie mam świadomość, naprawdę wydaje mi się bardzo dużą, że naprawdę już czytałam tyle tych wszystkich haseł, artykułów, badań, miałam styczność z wieloma pacjentami, ja uważam, że jestem bardzo daleko do tego, żeby dojść do takiej świadomości i nie wierzę w to, że inni ludzie mają łatwiej, bo znając, jak to wszystko działa, wiem, że to jest nawet takie nieosiągalne.
0: No właśnie, no to co byś teraz powiedziała tym ludziom, którzy słuchając nas od powiedzmy półtorej godziny zastanawiają się to, co ja mam jeść? Czy uważasz, że każdy powinien być pod okiem dietetyka? Albo przynajmniej się raz wybrać i raz... Myślę, że korzystać.
1: to w ogóle w innych krajach to jest normalne, że ktoś kończy 18 lat, załóżmy, tak jak na nasze standardy i ma wizytę u kogoś, kto z nim o tym rozmawia. I my tego nie mamy.
0: Nie mamy w ogóle edukacji żywieniowej takiej.
1: Tak, znaczy my niby mamy, jest gotowanie, my mieliśmy na przykład w podstawówce, robiliśmy sałatki. No my nie. <głos》> no to widzisz. Ale tak było, robiliśmy te sałatki i nic mi to nie dało. Ale właśnie powinno tak być, że mm, powinniśmy się nad tym pochylić. Nad tym problemem i powinniśmy... Yy, Mieć więcej takich osób, tylko tutaj też jest kwestia osób. Powinien być bardziej standaryzowany ten zawód. To
0: Otóż jest... to. No bo właśnie, bo jeśli nawet założymy, że dobrze, żeby każdy się wybrał do dietetyka, do specjalisty...
1: To, to ja nie ufam ten, wielu.
0: Ja tym bardziej, bo ja yy, odwiedziłam kilku. Nawet byłam u jednej pani, która bardzo często pojawia się w mediach. Mhm. I muszę powiedzieć, że z perspektywy teraz czasu uważam, że... Dzisiaj bym już jej nie zaufała i uważam, że nie jest wiarygodna, występując w mediach, y, przy co drugim jakimś znowu newsie ze świata dietetyki, y, gdzie jednego dnia mówi tak, innego powie tak, a trzeciego okaże się, że właściwie nie powiedziała nic nowego. Tak. Więc, a, co robić, Klaudia, jak żyć? Powiedziałabym, obserwujcie mnie na Instagramie. Ale wnikam. <laughs> To
1: jest właśnie tak, dlatego się pojawiłam, bo zależało mi na tym, żeby pokazać, że to nie jest takie proste,
0: bo wiesz... Że to z jednej strony jest proste, tak. i nie można tego robić tak wielkiego problemu, jak teraz robimy, że koniec z glutenem będą, yy, nieszczęśliwi, ale koniec z glutenem tak. dla zasady, a z drugiej strony jest bardziej skomplikowane, S skomplikowane. niż mówią nam yy, artykuły w chwili dla ciebie.
1: Jezu, tak, tak u babci, ale te
0: ale sam
1: fakt, że ktoś podejmie próbę zdrowego odżywiania, że dorzuci sobie do diety parę rzeczy takich, które naprawdę mają dobry wpływ. Bo na przykład rzadko się zdarza, żeby ktoś nie mógł jeść awokado.
0: Zdarza się, jak ktoś ma problemy z woreczkiem żółciowym. Albo tak? Coś chciałeś powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że awokado to jest temat, o którym też się za bardzo nie mówi. Jak strasznie awokado niszczy życie innym ludziom. Ponieważ uprawa awokado... Wyniszcza ekosystem i my często o tym nie wiemy, ja się o tym dowiedziałam w tym roku, że żeby wyhodować awokado jest potrzebne bardzo, bardzo, bardzo dużo wody mm -hmm. i ludność, to jest chyba Ameryka Południowa, gdzie uprawia się awokado na masową skalę, no umiera z braku wody, bo na ich terenach już nie ma wody i jest ekosystem absolutnie zniszczony. I coraz częściej się bojkotuje awokado, bo Widzisz, przecież, nawet
1: nie słyszałam Bo nasze pok tego.
0: pokolenie żyje, y, takim symbolem naszego pokolenia jest awokado toast. Tak. A to jest coś strasznego, bo od tego czasu produkcja tak wzrosła, że ekosystem nie daje rady z awokado. Chodzisz jak kocham awokado. awokado. No, tak jak mięso, nie? W tak, widziałam to, no. no.
1: Także... Kurczę, nie wiedziałam, że to jest aż takie przykre. W sumie za każdym takim trendem żywnościowym stoi jakaś przyczyna. No. Zawsze. Więc znowu umiar. Ale e... co możemy zakończyć tutaj, e, a propos trendów, żeby wynieść coś ciekawego, to bardzo pozytywnym trendem jest ograniczenie ilości jedzenia mięsa.
0: I to prawda. <laughs> Chociaż też moja dietetyczka mi uświadomiła, że nie jest prawdą, że takie mięso nieprzerobione, nie przetwory mięsne, wcale nie ma tak negatywnego wpływu na zdrowie, jak się mówi.
1: Nie, 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 ale bardziej w kontekście ekosystemu
0: tak, i ocieplenia. To nie, w tym kontekście Ile tam się wody w ogóle w tym y, 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 przemyśle zużywa, ale że to jest właśnie też taki mit, w którym ja wierzyłam, że mięso jest bardzo, Niezdrowe. bardzo źle. Y, bardzo Zależy złe.
1: jakie, bo też są różne rodzaje. Oczywiście. I tak jakby no. jeżeli miałabym co dzień jeść wieprzowinę i y, wołowinę i to w takich Pół na przykład kilograma dziennie, ilościach, no to to by było tragiczne dla mojego zdrowia. I tego, że mogłabym mieć nowotwór, na przykład jelita grubego, który jest coraz częstszym nowotworem w naszym świecie. A na przykład, jakbym sobie dała pół kilograma kurczaka, to już nie byłoby tak tragicznie. Mhm. Więc to jest kwestia różnego wpływu mięsa. Są różne rodzaje mięsa. Tak jakby mięso zawsze no, to nie poza jest tym to samo. Mięso to też ryba. Tak. A już ma zupełnie inny wpływ. Tak. Chociaż na przykład w dietetyce to się klasyfikuje jak specyficznie. Jest mięso, to jest mięso, a ryba, to jest ryba. I bada się wpływ ryb, to nie bada się wpływu mięsa. Jak się bada wpływ mięsa, to nie bada się wpływu ryb. Wiesz o no co tak. chodzi? To jest takie zawiłe tylko, i ja też tylko często... z drugiej
0: strony, jak nazwać w takim razie to, co jesz z ryby?
1: No, no, mięso, mięso. Ryby. Mięso, ryby, no, no nie? mięso ryby,
0: ale mięso, nie? Tak. Także no... Ym... Więc tak jakby w, w kontekście dietetyki, jak masz badania
1: naukowe, to nigdy nie jest napisane, że mięso to ryby. Wiesz o co chodzi? Wiem, wiem, wiem. Tak jakby to jest takie zawiłe i ja czasem, mi jest często, jak na przykład mówię, warto jeść ryby, albo mówię, warto nie jeść mięsa, albo no, różne jakieś takie rzeczy, wchodzić w dyskusję z osobami, które są bardzo tak cięte na ten temat. Mm -hmm. To jest trudne dla mnie w kontekście dietetyki, bo ja nigdy nikomu nie, nie mogę powiedzieć, nie możesz jeść tego, możesz jeść to i tak dalej. Moim zadaniem jest sprawić, że jeżeli ktoś ma jakieś konkretne wybory żywieniowe, żeby ta dieta była optymalna dla niego. I ja szanuję każdy wybór i sama próbowałam ograniczyć całkowicie mięso, z tym, że ze względu na moje lita, perforacje wcześniejsze i tak dalej, miałam straszną anemię i nie wyrównywały jej leki. A jak teraz mam zbilansowaną dietę, na której się super czuje nie wiem, tego mięsa jakoś dużo, mam super wyniki i wszystko jest w porządku. Więc ja tak też... jak mówisz, to jest kwestia mm -hmm. równowagi i dojścia do takiego poziomu, że już wiesz, co jest OK. No właśnie, bo ja też... Ale to się zmienia też z wiekiem. Ja się wychowałam na lat mięsie. za może być
0: inaczej. Tak, może być. Zmieniamy się, więc nasz organizm się zmienia. Ja się wychowałam na mięsie kochałam mięso i ja po dziś dzień uwielbiam smak mięsa. To nie jest kwestia, że mnie mięso odrzuca. W pewnym momencie tylko postanowiłam e, ograniczyć, a później zrezygnować. I faktycznie raczej nie jem. W sensie nie mówię totalnie, że jestem wege, bo absolutnie nie jestem. bo Chociażby dlatego, że jem ryby, e, ale bardzo sporadycznie jem teraz mięso. Bardziej jak na przykład są święta, jest jakaś jedna potrawa, mhm. którą kocham czy wtedy zjem.
1: Ja mam tak, że strasznie nie lubię się określać i strasznie mnie denerwuje takie to, jak łatki, ktoś się określa. Takie łatki,
0: etykietki.
1: Jestem wege, bo aktualnie to jest hipsterskie, bo tak się niestety dzieje. Piję, nie wiem, zieloną herbatę, bo w tym momencie jest to hipsterskie. Wiesz, ludzie jierbe. lubią się tak czuć. się Jier, Jerbam się, no tak, na takiej zasadzie. Albo kombucha. No, e, no, tak jakby no, ludzie lubią to i ja to rozumiem. Fajnie, że są takie trendy, ale ja tego nie lubię. Ja lubię być taka wolna we wszystkim. Tak. I chcę robić wszystko to, co jest dla mnie najlepsze. Bo ja kiedyś taką metamorfozę przeżyłam, nie wiem, jak zrozumiałam, że nasz organizm to jest takie dziecko, o które trzeba dbać. To jest coś, co mamy najlepsze i musimy robić wszystko, co jest najlepsze dla niego. I mi na tym właśnie zależy. Ja to teraz robię i to się bardzo opłaca, bo ja na przykład nieskromnie powiem, że my tak na nasz wiek to młodo wyglądamy. My? <grych> tak, czyli się dobrze odżywiamy.
0: O Jezu, bo ja mam tak koleżanki, więcej. które mają
1: bardzo dużo zmarszczek, a mają 24 lata. I wiem, że one mają kiepską dietę i kiepski styl życia, dużo
0: stresu. No ale to też geny trochę.
1: Tak i nie. Jeden to rabin ogarnąć. powie
0: tak. <laughs> no, to, to więc, jest e,
1: więc tak jakby to ma znaczenie, bardzo duże znaczenie, bo ja mogłabym wyglądać trzy razy gorzej w tym momencie mhm. teraz. Albo na przykład miałabym straszny trądzik, bo mam skłonności o. duże do trądziku, ale mam super dietę, dbam, pielęgnuję i jest okej. Okay. I to jest ważne. Więc... Tak jakby to słuchać
0: jest... siebie i dopasować do siebie. I oczywiście to jest cały proces, tego się nie zrobi od ręki, ale też trochę testować. Tak jak mówię, właśnie taka metamorfoza myślenia, mm -hmm. tego wszystkiego, co masz w głowie.
1: że Bo ja też kiedyś miałam fazę na dietę bezglutenową, nawet napisałam na ten temat licencjat później, żeby taką terapię sobie zrobić i dowiedzieć się na ten temat wszystko, co jest możliwe. I ciekawiło mnie, czy na przykład dieta bezglutenowa będzie miała sens, jeżeli mamy kogoś, kto choruje na autyzm. Mm -hmm. I ciekawiło mnie, czy będzie miała sens, jeżeli ktoś ma schizofrenię. I okazało się, że są badania. Że może mieć wpływ, ale na takiej i takiej zasadzie, a takiej i takiej nie, ale nie ma jednoznacznego stanowiska, więc nie można jej zastosować w kontekście bycia dietetykiem czy lekarzem, bo może to być niezgodne z medycyną i tak jakby z prawem. Więc no, na wszystko trzeba brać poprawkę. To nie jest takie.
0: No właśnie, bo też płatwe, znowu. Ale są ciekawe zależności. Mhm. No tak jak przy Hashimoto, raczej mówi się, żeby ograniczyć, niekoniecznie totalnie y, tam... Y, z... Wyrzucić z menu, ale ograniczyć na przykład ten gluten. Zależy właśnie od przeciwciał, ile ty tego masz w sobie, mm -hmm. co się dzieje, jak I, jest dużo glutenu. czujesz. Tak. I faktycznie ja lepiej czuję się, jak ograniczę. E... Ale pizzę zjesz. Ale tak, oczywiście. No i nie właśnie nie o mówię. dobrej pizzy. No. Słuchaj, <śle> y, ponieważ ja, my no, moglibyśmy jeszcze podciągnąć i podciągnąć y, 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 i może coś zrobimy w tym kierunku, ale. Mam jeszcze do Ciebie pytania od moich patronów, których byłaś bardzo ciekawa. więc teraz Pozdrawiam wszystkich. Po półtorej godzinie mogę cię przeczytać. Dobrze, Sebastian pyta. Mm, e, czy Sebastian. Często, <grym, <grym, czy często spotyka Pani osoby, które skutecznie przechodziły dietę przez Panią zaleconą? Było widać efekty ubytki ciała i tym podobne. A po jakim czasie wracały do Pani z stanem zdrowia, wagą początkową, że na przykład przytyły ponownie tyle, ile schudły? Mm -hmm. mm, nie zdarza mi się to. Nigdy
1: nie miałam takiej sytuacji.
0: Zawsze jest tak, że jak kończę współpracę z
1: pacjentem, to on już wie, co ma robić i nie dopuszcza siebie do takiej możliwości, że tak jakby nie A jak długo nie czuję... współpracujecie? Wiesz co, jak długo? Zdarza mi się, że najkrócej miesiąc i mam pacjentów, którzy po miesiącu później sobie sami z wszystkim rewelacyjnie radzą i naprawdę mają takie efekty, że piszą do mnie po pół roku i mówią, wow, i ja to zrobiłem sam i wiem, jak to działa. I bo ja mam też tak, że jak ja z kimś pracuję, to dużą edukację żywieniową wprowadzam. Ja potrafię wysłać komuś badania naukowe, potrafię mu wytłumaczyć, potrafię mu narysować, potrafię tak jakby mm, godzinę z nim spędzić na tym, żeby zrozumiał, na czym w ogóle polega jego zdrowotny problem. Żeby on wiedział, dlaczego to robi. I wtedy są takie efekty, że ten człowiek rozumie, wie i działa. I to jest super. I to jest dla mnie najważniejsze. Ale zdarzyła mi się raz sytuacja, że miałam panią, która pojechała na wakacje. I przytoła 3 kg. Z tym, że ona wróciła po tych wakacjach i zaczęła jeść tak jak wcześniej, bo na wakacjach nie jadła jakoś dużo, no ale wiadomo, jakieś tam lody, coś tam ciekawszego. Wróciła do domu i te 3 kg i po tygodniu zeszły. I tak też to trzeba mieć na uwadze, że to też woda generalnie się gromadzi, loty, zmiany klimatu, więc to nie zawsze jest tak jakby tkanka tłuszczowa. Ale nie zdarzają mi się takie sytuacje. Ja mam takie podejście, że bardzo mocno cisnę moich pacjentów, żeby nauczyli się siebie,
0: świadomości i zrozumieli temat. To zastanawia mnie dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest, jak w takim razie wygląda współpraca pod kątem? Czy ty układasz jednotygodniowe menu, później to ciągną przez miesiąc, dajmy na to w najkrótszym okresie?
1: Często tak. Zależy od tego, jakie, że tak powiem, pacjent ma oczekiwania, bo ja mi też zależy najbardziej na tym, żeby było to wszystko spójne z tym, czego on oczekuje, żeby on się czuł komfortowo. Mam pacjentów, którzy potrafią mieć tylko trzydniowe jadłospisy i przez miesiąc sobie to ciągnąć, bo dla nich to jest optymalne. Bo mam ludzi, Znam ludzi, którzy po prostu lubią mieć codziennie to samo. Wow mieć taką rytynę. I oni sobie z tym super radzą i na przykład, nie wiem, raz w tygodniu sobie idą z ukochaną, ukochanym mamą, babcią, dziadkiem, nie wiem, na obiad. I dla nich to jest normalne. Nie traktują tego jako cheata, bo ja też cheatów bardzo tak nie, nie lubię. Męczy mnie to, bo mam pacjentów, którzy przez trend cheatów bardzo zaburzyli się, tak jakby światopogląd na jedzenie. I to, że były one tak bardzo propagowane w internecie sprawiło, że oni mieli problem później z jedzeniem. Więc ja nie lubię za bardzo, to jest taki grzęski grunt dla mnie jako dla dietetyka, ale ja to traktuję jako takie normalne wyjście i zjedzenie czegoś ze, z rodziną. I też ten wtedy obiad na przykład, nie wiem, z tą ukochaną, to też jest normalne jedzenie. Czyli na przykład, nie burger, to jest normalne jedzenie dla mnie, tak? Bo u mnie w diecie normalnie ludzie jedzą burgery, czy jedzą czekoladę, czy jedzą awokado. <głos> tak zdarza się też. Przemyślę na ten temat, w ogóle poczytam na ten temat, żeby jak najwięcej się dowiedzieć. Ale mm, odpowiadając na pytanie, jest to tygodniowy jadłospis najczęściej i każdy dzień jest różny, ale mają podobne struktury. Czyli żeby tym ktoś się nauczył, że jeżeli ma, nie wiem, obiad, to ma 12 gramów oliwy. Zawsze. Czyli na oko to jest tyle i już nie musi nigdy więcej tego ważyć, mierzyć. Po prostu wie, ile to jest na oko. Ja też bardzo dużo mm, tak jakby przywiązuję do tego, żeby moi pacjenci nie liczyli do końca życia kalorii i nie liczyli do końca życia jedzenia. Tylko żeby się nauczyli, że jeżeli mają jeść trzy kromki, to trzy kromki są spoko, a jak jedzą cztery, no to na przykład muszą iść na jakiś drobny spacer, czy zrobić coś więcej w ciągu dnia, ale że to też jest okej. Okay. Nawet 5 będzie ok, tylko żeby oni wiedzieli, że te trzy to jest dla nich najlepsze w tym momencie przy aktualnej wadze, stanie zdrowej i tak dalej. Więc to jest dla mnie istotne, bo ja uciekam od tego, żeby cały czas liczyć. Ale żeby nauczyć się świadomości, to najpierw trzeba wiedzieć ile to jest. Tak. To jest ważne. Bo gdybym ja na przykład nie wiedziała, ile to jest 125 gramów burówek, że to jest jedno opakowanie z Biedronki, to też ciężko by mi było ułożyć dietę optymalną. Czyli na przykład, nie wiem, dawałabym komuś 30 gramów burówek. To co, 4 dni by jadł te burówki, po 4 dniach raczej by się już popsuły. Mhm. Więc wiem, że trzeba dać 60 no, jakby albo... zobaczył
0: nawet... taką ilość, to było co, 4 ziarenka, to już No koniec. dokładnie. No. Więc
1: tak jakby to jest świadomość, tego się trzeba uczyć. No i później sobie pracujemy przez miesiąc. Często robię modyfikacje, czasem ktoś na przykład do mnie mówi, że ma ochotę na sushi, tutaj mu na przykład przygotowuję zamiast jakiegoś obiadu przepis nasz sushi i sobie robi to sushi, więc dla mnie to jest istotne, żeby każdy wiedział co ma robić, przez miesiąc wydarzają się różne rzeczy. Imprezy rodzinne, wyjście ze znajomymi i my też każdą taką sytuację wertujemy. Na prawo i na lewo. Co może się wydarzyć, co może zrobić, jak będzie miała ochotę na to, to co ma zrobić. A jeśli na przykład wypije wino, to co ma zrobić na drugi dzień, żeby było wszystko w porządku. I taki pacjent bardzo dużo informacji ode mnie dostaje i wie, jak sobie radzi do końca życia z tym wszystkim. Więc to jest dla mnie najważniejsze. A ile masz tak
0: podopiecznych w tym momencie? <śmiech> Mniej więcej. Czy to jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób? Dwadzieścia osób. Sporo.
1: Dużo, ale e, też się teraz uczę Higieny pracy. To jest takie wyzwanie dla no, mnie. No, jak
0: odejdziecie Instagram, to tym bardziej już będzie łatwiej to ogarnąć. Tak, no. E, Sebastian zadaje jeszcze drugie pytanie. Na co powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę, czytając skład produktów? Wydaje mi się, że, żeby było po prostu jak najmniej produktów. Żeby był właśnie jak najkrótszy. E, I żeby jak. Hmm.
1: No tak, żeby na pewno był jak najkrótszy, to jest najważniejsze i bardziej bym składała się ku temu, żeby makro było spoko. Że czasem nawet nie ten skład jest taki najważniejszy, ale na przykład, żeby zwrócić uwagę bardziej na ilość cukru w danym produkcie, ilość białka. Ale jeśli chodzi o skład, no to jeżeli mamy, to w sumie będzie taki ciekawy tip, że jeżeli mamy jakiś baton, czy jakiś coś do kupienia, nie wiem, tortelini na przykład, bo ja lubię czasem sobie kupić i zjeść coś takiego, to żeby miał olej rzepakowy raczej albo oliwę z oliwek, a nie jest na przykład olej, olej słonecznikowy, albo olej palmowy, czy nawet olej kokosowy, mm. żeby zwracać uwagę, jakich tłuszczów używają, czy był to produkt bardzo przetworzony, bo czasem jest tak, że jest taka informacja, że produkt był na przykład dwukrotnie przetworzony. To też czasem się znajduje na etykiecie i wtedy... Ja nigdy nie widziałam. Jest czasem. Ja nawet wczoraj patrzyłam na na leśnikach. I oh. faktycznie, że jest napisane, że jest dwukrotnie przetworzony, czyli tak jakby... E, musieli go odświeżyć. Musieli go odświeżyć Słabo. trochę. Słabo.
0: No, zdarza się. E, tego pytania ale... nie ma, ale no. e, i to też nie będzie pytanie, natomiast pomyślałam, że a propos tego naszego projektu, który musimy zrobić, to e, musimy zrobić e, case węgle węglowodany versus tłuszcz. Mm -hmm. Jaka ta w, też w marketingu wzięła się historia, co jest lepsze, co To wasza. jest super ciekawe. Musimy to, Dużo o tym wiem. Tak, nie będziemy teraz o w <śmiech> ogóle. O tym będzie osobny podcast albo coś.
1: Dużo o tym wiem. Dużo o tym wiem. No
0: ja też czytałam od Mogę czy ci wtedy
1: coś? opowiedzieć jak to było, jak byłam na ketozie.
0: Tu chyba się jakie to zapojawia, także zahaczymy, ale samą... Yy, to jest ciekawe. Samo pochodzenie tego zjawiska, jak hmm. długie to jest, to, to już osobny zrobimy podcast. Dobra. Dobra, kolejne pytanie od Krzysia. Co sądzisz o zamiennikach jedzenia typu Huel? Tak to się czyta? Mi nawet na fejsie pojawiają się reklamy, nie wiem, co to jest, ale to chyba nie zastępnik wiem, co... posiłku w proszku. A możemy to sprawdzić? Zrobić chwilę przerwy? Yy, to czekaj, to do kolejnych pytań, a do tego wrócimy. Dobra. Emilia pyta, czy co z modą na bez i bez laktorzy, czy rzeczywiście ma to sens? Już chyba cały podcast o tym opowiedział, że nie ma, sensu, nie ma sensu, jeśli nie ma potrzeby. I mogę powiedzieć tylko, kiedy
1: jest sens, żeby była jasność. Jeżeli chodzi o gluten, no to celiakia, no to wiadomo. Jeżeli mamy alergię Alkoh na pszenicę, albo nieceliakalną nadwrażliwość na gluten. I to są trzy możliwości. To jest taki jakby kongres z 2012 roku to rozporządził i tam, że tak powiem, określił, kiedy to ma sens. I sens ma również wtedy, kiedy masz jakąś chorobę autoimmunologiczną, współwystępującą, czy też współistniejącą, czyli równocześnie chorujesz na celiakię i na przykład na Hashimoto. To wtedy tak. To wtedy może się okazać, że nie trzeba leczyć Hashimoto, będąc na dietę bezglutonowej, że będzie wszystko w porządku. Mamy na przykład pacjentów z celiakią i łuszczycą i uleczymy ich na łuszczyce i nie ma w ogóle żadnej poprawy, ale okazuje się, że mają celiakię, bo robimy dodatkowe badania i przechodzą na dietę bezglutonową i odstawiają wszystkie leki i nie mają objawowej łuszczycy. Więc to jest takie piękne. Stąd wziął się trend, żeby mówić, wziął się trend, żeby mówić że dieta bezglutonowa działa w chorobach autoimmunologicznych. Owszem, w momencie, kiedy występuje z celiakiem.
0: Okej. Okay. Y Hania pyta, na czym polega dieta ketogeniczna i czemu uzyskała taką popularność, czy w ogóle jest bezpieczna?
1: <głos> Teraz było takie ogłoszenie, ja mam taki portal, w którym można ogarnąć współpracę. Wiesz, zgłosić się do współpracy. I tam poszły też grube pieniążki, więc może w ten sposób odpowiem. Zaproponowano, że jeżeli ktoś będzie książkę na temat diety ketogenicznej promował u siebie na profil, to dostanie za to pieniądze. Więc może to jest odpowiedź na to pytanie. Skąd się to wzięło? W Stanach na pewno więcej takich wyznawców jest i ludzi, którzy dostają za to pieniądze. Ale ona ma znaczenie. W kontekście na przykład padaczki, leczenia padaczki. Rewelacyjne efekty są. Jeśli Jestem chodzi mówite. o dietę ketogeniczną. Wycisza bardzo pracę mózgu. Ci ludzie mogą normalnie funkcjonować. Zdarza się, że nie mają ataków bardzo długo. I to jest super. Ale w kontekście takich ludzi, którzy nie mają... Mm, jakby wskazań, żeby być na tej diecie, to na nie jest dietą optymalną. Może być ok jeżeli ktoś lubi w taki sposób jeść, to oczywiście będzie super się na tym czuł i może na tym wytrwać, ale to nie jest coś, co jest optymalne. I na, o tym trzeba sobie zdawać sprawę, ale nie jest coś, co jest złe. Można to zrobić, bo jest na przykład dieta ketogeniczna śródziemnomorska.
0: Mhm.
1: I to jest coś, co nie jest w ogóle popularne jeszcze, mam nadzieję, że będzie, bardzo dobry wpływ ma na zdrowie. Na czym polega? Że się je bardzo dużo ryb, tłustych ryb morskich. No, jest też awokado. <śmiech>
0: tak dzisiaj o tym awokado.
1: Dużo orzechów i mniej więcej oliwa z oliwek i koniec, bym powiedziała. Więc tak ciekawie.
0: Bez węgli, absolutnie.
1: Yy, ma trochę warzyw i owoców. Okej. Okay. Ale bardzo mało, bo to też ketogeniczna musi mieć określoną ilość węglowodanów. Mhm. Też wszystko się tam przelicza i to zależy od osoby. Więc w sumie...
0: Ja powiem tak, nawet jeśli ta dieta na przykład przy, przynosiłaby super efekty, to ja wolałabym mieć trochę gorsze efekty na diecie z węglami, po prostu lubię węgle.
1: I ja mam podobne podejście, ale w sumie możesz mieć lepsze efekty będąc na diecie z węglami. Generalnie są badania, które... Ale teraz wyczerpię nam temat zaraz podcastu dobra, nie, ketozałem. nie, Dobra, no, nie, nie. idź dalej, idźmy dalej.
0: Dobra, to jeszcze Emilia pytała, czy... A, ryba z mikroplastikiem, tu ustawię przewina faszerowany hormonami kurczak, prawda, czy mity?
1: Mity. Na Inaczej, znaczy. Kurczak jest... Yy, dodaje się do niego różne
0: rzeczy. Ja słyszałam, że indyki i tak mają więcej. Generalnie... Weterynarz tak mówi. Generalnie do... Yy, do żywności w tym
1: momencie bardzo dużo rzeczy się dodaje i ciężko znaleźć coś, co będzie lepsze, więc to też jest kwestia ilości i tego, ile my tego spożywamy, ale trzeba zwrócić uwagę na przykład na to, że, to, że na przykład jest jakaś żywność od rolnika to nie znaczy, że ona jest lepsza, bo ona bardzo często nie jest przebadana i może być nawet więcej. W kontekście nawet warzyw czy owoców, bo tutaj też temat ciekawy, pestycydów czy różnych takich rzeczy, które się stosuje, my możemy mieć jeżeli coś trafia do sklepu, to jest to sprawdzone pod względem dozwolonej ilości. Mhm. Czyli czy to na pewno może człowiek spożyć i nic mu się nie stanie, zawsze się to bada. Ale jeżeli my kupujemy coś od jakiegoś rolnika, to nie mamy tej pewności. Może być się okazać, że to będzie trzy razy lepsze, ale może się okazać, że będzie trzy razy gorsze. I może się też okazać tak, że ten rolnik nic złego z tym nie zrobił, ale rolnik, który jest obok, robił różne rzeczy i to tak jakby się rozniosło dalej. I były badania, które badały sady jabłek. Pod Wrocławiem i okazało się, że był w jednym miejscu, bardzo odległym, było prawie 40 km zastosowano pewien oprysk, który został rozniesiony przez owady i dotarł do również innych yy, jabłek i one też były zanieczyszczone. I nie przeszły kontroli. Super, I to jest ciekawe. Mówisz,
0: bo to jest właśnie temat, który kiedyś poruszałam z moimi rodzicami, że kiedyś się mówi, że żywność była taka czysta i w ogóle taka nieprzetworzona. A to jest taka no trochę gówno prawda, w sensie, że kiedyś jak nie było norm, mhm. a już były nawozy, bo nawozy są od naprawdę bardzo, bardzo dawna, to rolnicy po prostu chcieli mieć większe plony niż ich... Wtedy się sąsiedzi. tego nie kontrolowało. Nikt nie kontrolował, więc to nie jest tak, że kiedyś pomidorki były takie bez nawozu. Takie... Nie jest tak. Kiedyś Absolutnie. były gorsze.
1: Są badania, które badają na przykład to, co było kiedyś i teraz i wypadają gorzej mhm. te warzywa i owoce, które były wcześniej. Więc y, to można, że tak powiem, z automatu obalić. Tak samo jak z automatu można obalić, że teraz warzywa i owoce to tylko chemia y, i sałata to nie jest sałata. Mhm. Gdyby sałata nie była sałatą i była taką chemią, to by nie była zielona i nie miałaby w sobie chlorofilu i magnezu. Takie samo jak jak się mówi, że warzywa teraz nie mają minerałów, minerały to w ogóle negatywne słowo i nie powinno się tak używać, tylko właśnie składniki mineralne, więc mówi się, że popularnie, że nie mają minerałów, a to nie jest prawda, bo nie miałaby swojego koloru, bo za chlorofil i obecność jego w tej sałacie odpowiada magnes, więc to jest takie,
0: wiesz, ludzie lubią szukać czegoś, co nie istnieje. I mówić, że kiedyś było lepiej. I mówić, że było no, lepiej. No wiadomo. Chociaż mój dziadek dalej mówi, że kiedyś to była słonina, teraz już nie ma słoniny. E... A słonina nie jest taka tragiczna. No i też y... smalec gęsi. Tak, no. To jest dla mnie szok. Ale dobrze. Oskar. Oskar to jest mój y, dobry też kolega przy okazji. Pozdrawiam. I nie dziwi mnie w ogóle, że zadał takie pytanie. Także ja zaraz rozszerzę to pytanie, żeby nie było takie bez... delikatne. Oskar pyta, jaki jest minimum posiłków dziennie, żeby było zdrowo? Aha. I od razu zaznaczę, że to jest człowiek, który potrafi cały dzień nic nie jeść. I nie widzi w tym problemu. Jeden. Tylko teraz objętość powiedz, jaka powinna być tego jednego, mhm. że to nie jest jedna kanapka. Oskar. <śmiewanie> Dobra, to w twoim przypadku zmieniam zdanie trzy. Trzy kanapki. Nie, ale tak serio.
1: Nie ma takiej jakby optymalnej ilości poży pożyw pożyw pożywienia ilość, i ilości posiłków. Przyjęły się pięć, można jest trzy, można jeść siedem, wszystko zależy od ciebie, ale liczy się ilość kalorii i liczy się to, żeby nie jest tak, że aż boli brzuch. <śmiewanie> Nie potrafię Ci powiedzieć, jaka to jest ilość dla Ciebie, czy dla Ciebie, bo to samo mu trzeba określić. Jeżeli Cię boli brzuch, to znaczy, że ten żołądek jest zbyt mocno wypełniony, a to nam zwiększa ryzyko nowotworu żołądka. Więc my musimy sobie obliczyć, ile musimy zjeść, żeby ten żołądek nie był za mocno rozepchany, ale żeby to miało sens. I na przykład w moim przypadku y, 1500 gramów jedzenia dziennie by było OK, czyli trzy posiłki po
0: 500 gramów jedzenia. Boże, ty... Wow, zważone całe jedzenie, nie mam pojęcia, ile gramów w normalnych sytuacji pożeram. Wiesz to jest jakby moje, I, I know, ta, takie no. już... Yeah, ja, ogarnię,
1: tak. Aha. Mhm. <laughs> Jak ty żyjesz, to tak ogarniasz czasem. Ale mogę zjeść też 2,5 kilo podzielone na 5 posiłków i wtedy mój żołądek też jest spoko. Mhm. E, to wszystko zależy, ale jedna kanapka na pewno nie jest zdrowa, wręcz może prowadzić do niedożywienia i problemu pracy, e, umysłu. Gorsza koordynacja, nie tylko ruchowa, ale też e, jakby myślenie. I koncentracja bardzo mocno spadnie. Jeśli będziemy jeść jeden posiłek, dziennie, i będzie to tylko kanapka.
0: Oskar, apeluję. Oscar. Dobra, Hania ma jeszcze jedno pytanie. Jedno lub kilkudniowe głodówki u zdrowego człowieka. Jakie są korzyści, a jakie zagrożenia?
1: Generalnie są super badania na temat tego, że um, jeśli my byśmy całe życie byli na takim... Załóżmy tak, masz dwa 2000 kalorii i ty przez całe swoje życie jest 1980 to masz bardzo nizy, niskie ryzyko rozwoju nowotworu. Czyli wiesz, cały czas jeszcze trochę za mało. Ale jeżeli byś przez całe życie jadła 2100, załóżmy, to miała być wysokie. Jakbyś jadła cały czas za dużo. Bo wtedy jest większa szansa jakiejś mm, mutacji w twoim organizmie. Taka ciekawostka. Więc w kontekście e, odpowiadania na pytania, e, czyli e, głodówki. głodówki jednodniowej, może mieć sens w przypadku, kiedy na przykład mamy Hashimoto i mamy bardzo, bardzo, bardzo rozwalone Hashimoto, taką totalną masakrę mm -hmm. w wynikach i te przeciwciała są bardzo wysokie, albo na przykład mamy bardzo, bardzo rozwaloną osobę z cukrzycą typu drugiego lub insulinopornością lub tarczycą generalnie, jest mocny stan zapalny w organizmie w celu wyciszenia. Czyli po prostu odcinasz dopływ jedzenia, organizm tak jakby ma nic. Reset. Nie ma reset. To może mieć sens. Nie zawsze to tak działa, też zależy od organizmu, ale może się okazać pomocne w kontekście jakiejś tam całej dietoterapii. Niemniej jednak u takiej normalnej osoby, która nie będzie pod kontrolą jakiejś osoby i zrobi sobie to sama, to może być... E... jakby efekt będzie znikomy i może być żaden, a może być też negatywny.
0: No kumpla, który był na głodówce 30 dni i takiej głodówce, że pił tylko wodę. Współczuję. Jezu, ja też. I do okazji, żeby cieszyć się jedzeniem, sobie odebrał.
1: <głos> Ale współczuję też jego organizmowi, bo dostał po dupie mocno. I. Mm, no. Generalnie jest tak, że 30 dni mamy w sobie takie białka, które krążą i odpowiadają za to, że nasz organizm funkcjonuje, krew działa prawidłowo i tak dalej. Więc jeżeli by poszedł trochę dalej, to już by mógł mieć ciężko i mógłby zacząć mieć problemy bardzo silnie zdrowotne. Więc no. Akurat te 30... U 30 jest to
0: problem. Tak, w kontekście Bahania miesiączki,
1: hormonów i tak dalej. Ale e, taka jednodniowa głodówka e, w okolicach 4 dni przed miesiączką Aha. docelową może sprawić, że łatwiej nam ta miesiączka przebiegnie i lepiej ją zniesiemy. Hmm. Testuję to teraz na sobie, było takie badanie. Nawet nie było tak źle. Ale co, faktycznie tylko byłaś na napojach? Piątkowodę, tyle. 4 dni, 4, dni przed, 4 dni przed miesiączką. Ale to też trzeba bardzo dobrze z siebie znać i swój cykl, nie? Mhm. A rzadko się to zdarza, żeby kobieta miała taki regularny. Ja bardzo długo nad tym pracowałam, więc teraz mam co przy do minuty. A
0: tej, e, tej godówki z Hashimoto, to, to też jest zalecana jednodniowa, czy na przykład kilku?
1: Zależy od wyników. Okay. Nie jest zalecana, ale może być e, sensowna. Wow. Zależy od wyników. Zależy. Ale bardzo. Zdarzyła mi się pacjentka, której Aha. zastosowałam to i super, e, po miesiącu miałyśmy mega poprawę wyników, praktycznie połowę mnie tyrok brała już po miesiącu, także... Bardzo dobrze się czuła. Ale powiem
0: Ci, że bardzo mnie zafascynowało to, co widziałeś o tym lekkim niedoborze kalorii. Aha. Takim ciut. Fascynujące. Ciekawe są I... badania na ten temat. Ostatnio no...
1: a propos takich różnych właśnie rzeczy yy, i apoptozy tego, że organizm sam siebie yy, jakby yy, kolokwialnie mówiąc oczyszcza, naprawia i tak dalej. Yy, no dobra, dostali z tego, więc w sumie coś tam się dzieje. Przy
0: <śmiech>
1: <śmiech> Myślę, że kwestia pięciu, 10 lat i dowiemy się bardzo dużo i dużo więcej na ten temat. W ogóle naładował się od Ło, wow,
0: mamy to. I wyjedzie? Nie wiem. Były nie. chęci. Były chęci, ale mam wrażenie. Oj, ta że sztuczna nie. technologia, ale właśnie w momencie, kiedy chciałam powiedzieć, że niesamowite są prognozy dietetyczne na przyszłość, <laughs> i technologia przemówiła. On jest e stresujący czas. Ale powiem, że. To znowu jest bardzo gruby temat o tym, jaka będzie przyszłość jedzenia i jak się będziemy odżywiać. Wiem o tym parę. Wiem.
1: Ciach. <grym> <grym> Jeszcze raz. Wiem na ten temat parę ciekawostek, więc też możemy coś razem przygotować.
0: Coś czujesz, że zapowiada się fantastyczna jesień. Czuję po kościach. <grym> Chyba jednak nie zniknę z tego internetu. <grym> yy, nie do końca. Yy, moi drodzy, widzicie, walczę o, o naszą klaudię, żeby jednak jej yy, energia pozostała razem z nami. Słońce, moje drogie, zaszło, ale dobrze że Ty jesteś. <laughs> Myślę, że mamy to. W sensie naprawdę moglibyśmy jeszcze spokojnie pogadać, bo na wiele na tak, tak, tematów.
1: Nawet nie poczułam, jak zaczęłyśmy tak przyjemnie, więc. O...
0: Był stres, ale już nie ma. Więc Mówiłam, fajnie. że nie będzie. Że matura jest bardziej stresująca i prawo jazdy też. Słońce, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Trzymam mocno kciuki za Ciebie. Chociaż sobie świetnie radzisz i tego Ci życzę, żeby dalej tak było, ale też żebyś y, znalazła najbardziej optymalne rozwiązanie na ten moment z internetem. Y, aczkolwiek Poszukam. ja uszanuję Twoje decyzje, bo rozumiem, gdyby działanie internetu od drugiej strony niż tylko obserwator. Mhm. Także życzę Ci przede wszystkim zdrowia wzajemnie. A powiedz jeszcze na koniec, czy jakby ktoś ze słuchaczy chciał się do Ciebie zgłosić po rozpisanie diety, czy to jest w ogóle możliwe w jakiejś perspektywie czasu? Tak. Tak. Zostawimy w takim razie wszystkie namiary. No i cóż, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję za
0: zaproszenie. Tak zawstydziłam się. O! I do usłyszenia. I jak wrażenia, mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego podcastu wiele ciekawych i praktycznych informacji, że teraz nieco szerzej spojrzycie na temat diet, w ogóle dietetyki, odżywiania, a także tego, co jest zdrowe, a co nie jest, bo określenie zdrowe jest bardzo subiektywne. Zachęcam Was do tego, abyście śledzili działalność Klaudii w internecie. Znajdziecie ją wpisując Klaudia Łakoma albo Łakoma na wiedzę. Wszystkie bezpośrednie linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Przy okazji zapraszam Was do wysłuchania podcastu Smacznego, zarówno o tym, jak jajka i bekon stały się kultowym amerykańskim śniadaniem. Jest to odcinek 21, a także do wysłuchania pełnej historii lodów w USA, czyli 25. odcinek podcastu Smacznego. Jeśli chcecie pozostać ze mną w kontakcie, to zapraszam Was na Instagram Zmaczne.go, Facebooka Podcast Radioaktywny Ukośnik Zmacznego e, albo na Twittera Ma Zmaczyńska. Jestem również dostępna pod mailem podcast radioaktywny gmail.com. A jeszcze jedno. Pamiętajcie, aby powiedzieć o podcaście swoim znajomym. Niech oni również polubią poniedziałki, a także poznają wspaniały świat podcastów. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.